0: Die Kack- und Sachgeschichten wandern heute durch die epischen Weiten der afrikanischen Steppe. König der Löwen hat tatsächlich so viele spannende und skurrile Geschichten auf Lage, dass wir heute fast ausschließlich nur über dessen Produktion sprechen. Was ist alles schiefgegangen? Warum ist er nicht nur ein, sondern sogar zwei-, drei-, vierfach geklaut? Und warum hat Elton John bei der Testvorführung fast das Kino auseinandergenommen? Ich bin Fred, ich präsentiere euch die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir sind das Alpha und vor allem das Omega, das Ende des Kreislaufs des Lebens. Hier sind die Kack und Sachgeschichten und ihr und ihr habt Gesangsverbot heute vor allem Tobi Ich, ich, ich prophezeie jetzt schon wenn ich einen Euro kriege für jedes Mal wenn Tobi singt in der heutigen Folge dann werde ich reich Leute ja. Dann hast du wahrscheinlich am Ende original einen Euro Ja Herzlich willkommen am Kack und Sach Stammtisch. Hallo Tobi. Hallo. Hallo Richard. Hallo. Hallo, äh, ich selber, Fred. Hallo. Oh. Ich hatte Angst, dass das Bier auf dem Balkon nicht kalt genug wird, weil es langsam Frühling wird, aber nein. Wir sind in Hamburg. Wir sind in Hamburg. Wir haben immer kühles Bier auf dem Balkon. Genau, haben wir, gefroren. Wir
1: haben ja immer jeden Morgen frischen, kalten Eistau.
0: Ja. Oh, herrlich. Prost.
2: Cheers. Cheers. Wie war euer Osterfest? anstrengend.
0: Um, um, hm. um, viel Bier, viel, viel Familie sehen. Oh, lang, de, ich habe hab eine Tour de Farce an alle, durch alle möglichen Omas und Familien hinter mir.
1: <lacht> Mit Backenkneifen und auch Fried. Ja. Du bist ja immer älter und hässlicher, nee. ähm,
0: Ja, Und ich zeige meinen Omas dann auch manchmal, was wir so im Podcast machen und die verstehen das überhaupt nicht. Die, die verstehen <lacht> nur Bahnhof und, und ihr kennt das ja, wenn man bei Familien zu Hause ist und über seinen Job erzählt und halt irgendwie sowas Richtung Medien oder irgendwas allgemein irgendwas macht, das jetzt nicht ein Handwerkerberuf ist, sage ich mal. Muss man es immer wieder neu erklären. Ja. Ja, Freddy, o was machst du nochmal?
1: Meine Oma war auch original, als ich ihr das mal gezeigt habe, sie auch dann meinte, ja, was, was macht ihr da genau? Ich, ganz einfach erklärt es ja, eine Radiosendung online. Ja. Wo? Im Internet. Und da geht ihr dann hin? Na, nein. <lacht> also Ja, ja, Oma. Hat immer von Mittag bis sechs hat das immer auf und danach gibt es keinen mehr Internet. Ja.
0: Ai, caramba. Hm. Leute. Wir sprechen heute über einen, äh, über unseren allerersten aller klassischen Disney-Film.
3: Ja, Yay.
0: Mein allererster aller Kinofilm sogar. Ehrlich? Meiner, meiner
1: auch, ja. Habe ich noch im Theater gesehen, weil's, äh, uh. äh, weil dem
0: im Kino keiner gespielt hat. Er wurde so im öffentlichen Theater, uh. wurde der einfach gezeigt. Uh. Krass. Mein erster war Ariel, aber einer der ersten mit Sicherheit auch. Der König der Löwen. Wow.
3: Sieh <lacht> Svenja. Ein Euro.
0: <lacht> ja. Der König der Löwen, Leute. Ja, ihr habt eure erste Erfahrung, ihr habt es gerade schon gesagt, euer erster Kinobesuch. Wie habt ihr als Kids den Film wahrgenommen? Ähm, also das war der Wahnsinn. <lacht> das war mein, zweites, mein
2: erster Kinofilm. Wie ich finde, auch bis heute einer der besten, wenn nicht sogar der beste Disney-Film. Ähm, ja. Also zumindest in meiner Welt Und ähm, hab mich halt damals
1: logischerweise Voll vom Sockel gehauen, wie alt war ich da? Irgendwie sechs oder was? Der wurde 94, kam der in die Kinos ja. Ja, ich, ich in sechs, Deutsch ja. Deutschland war der 96 Ja, fünf ich. oder
2: sechs muss ich dann gewesen sein ja. ähm, Achso, ich möchte mich übrigens entschuldigen Mit, mit diesem ganzen Wat und Dat, das wird jetzt im Moment noch ein bisschen schwierig sein Ich komme gerade aus der Heimat <lacht> 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 ähm, Genau und also diese Songs, die sind mir monatelang äh, durch den Kopf gegangen, ohne dass ich mir den Text merken konnte, weil ich war fünf oder sechs, mhm. ähm, war aber total hingerissen, habe geheult wie ein Tier als als Ufasser. Ne?
1: Oh, äh, Spoiler und so und ähm, ja voll geil, ja. fand ich voll geil. Ja, ich habe auch den, als ich den König der Löwen das erstmal gesehen hat, da war mein Vater mit mir und meiner Schwester dann tatsächlich noch im Kino und wir haben uns den angeguckt und ich weiß noch, das Kino war zu laut eingestellt und gerade diese Anfangsszene so es geht ja los, die, die afrikanische Sonne, und du hörst gleich voll, wie die, die dieser da um die Ohren schießt. Okay. Ne? Diesen Nazi-Svenja-Song. Ja. <lacht> und <lacht> du Idiot. <lacht> und ähm, ich kann mich noch erinnern, wenn ich das heute rückblickend betrachte, war das so wie das Star Wars-Erlebnis. Du setzt dich in den Film als Kind, du so geil Film gucken und plötzlich bam, geht's halt so mm. volle Möhre halt irgendwie gleich los. Und einfach von Socken gehauen. Und dadurch, dass das Kino so scheiße laut war, hat mich, hatte ich auch die Lautstärke gar nicht gestört. Das hat man mhm. nur sich massiv irgendwelche Eltern darüber beschwert, dass es halt zu laut wäre. dann mhm. haben sie so leise gedreht, dass man kaum noch was verstanden hat. Oh, wie aber Kinder
2: interessiert sowas auch nicht. Kinder ne? interessiert sowas gar die nicht. Laut. Also es gibt ja Kinder, die fangen an zu weinen, wenn es zu laut ist. Ähm,
1: aber ich als Kind war da scheinbar so wie du. Ich, ich, ich konnte gar laut genug hey, sein. Ich wollte gerade sagen, so scheißegal. Aber danach war halt auch, nachdem der Film dann halt auch äh, auf VHS dann irgendwie zehn Jahre später mhm. gefühlt rauskam, war ein Dauerrenner, wenn es dann ja. irgendwie hieß, so, ja Richard, jetzt nach, Nachmittag, äh, hast schon gespielt, deine Hausaufgaben gemacht, darfst jetzt irgendeinen Film angucken, oh, König der, der Löwen. Löwen.
3: <lacht> also, <lacht> ich, ging ich war, los.
2: Ich war ähm, äh, vorgestern bei einem äh, alten Kumpel, den ich seit Jahren wieder gesehen habe und äh, der ist mittlerweile Vater und äh, die Tochter macht das so mit die Eiskönigin. Mhm. Ähm, ich habe ihn selber noch nie gesehen, habe aber gehört, das soll im Prinzip König der Löwen sein. Nee, ähm, hast, hast nichts verpasst. So. Nö, aber das ist so, das ist so oh, die, die meiste Review. Shitstorm, Alter ja, Wie gesagt, ich habe den Film nicht gesehen, das ist nur das, was ich am häufigsten gehört habe Aber immer, ja, der ist im Prinzip wie König der Löwen Nur mit Menschen äh. Keine Ahnung, ob es stimmt ja. ähm, Jedenfalls fand ich das faszinierend, was, wie, die, wie, die, wie, die, wie die Wie die Zeit sich so wendet also so, Ich habe König der Löwen als Kind Rauf und runter gebollert Und heute gucken die Kids einen Film, wo viele sagen, dass ist im Prinzip Das gleiche nur animiert ja. mhm. Ich weiß noch, meiner kleinen
1: Cousine, als wir der König der Löwen das erste Mal gezeigt haben Fand sie doof Ah, ehrlich. Ja. Aber da war es auch schon zu alt. Ja, fand zu so doof. Ja. Ah. ja, also sie hat gesagt, sie fand doof, aber ich glaube, eigentlich fand sie ihn ganz geil. Sie hat halt nur gesagt, sie fand doof, weil sie halt tatsächlich auch bei der typischen Mufasa-Szene halt heulen musste und sie das ganz, ganz doof fand. Also das ich ja. würde, ich so, würde. So. Würd,
0: ganz viele Leute unserer Generation, also 90s Kids, haben sehr warme Erinnerungen an diesen Film. Für, für viele, glaube ich, die diesen Podcast hören, war das der, der oder einer der ersten Filme, die der oder die im Kino gesehen hat. Ich würde tatsächlich gerne mal einfach so Spaß meine Erinnerungen resetten und den jetzt in, im heutigen Alter mit dem heutigen Wissen nochmal zum ersten Mal sehen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob man den dann noch so geil fände, aber Doch. darüber werden wir in den nächsten vermutlich sechseinhalb Stunden sprechen. Also ich, muss ich bin ja schon fertig ich hab, mit meinem Urteil. Halt. Oh. Ich, ich, ich muss sagen, ich habe tatsächlich vor kurzem mir noch angeguckt, in mhm. Vorbereitung
1: halt auch auf die Folge, einfach so: oh, ich muss recherchieren, oh, gucke ich erstmal den Film. Ich ne? ja. habe mir den Film nochmal angeguckt und nach wie vor. Ich finde ihn heute noch geil, weil der, ähm, viele Kritiker sagen ja auch heute noch, der ist sehr nah dran an perfekter Film. Was jetzt eine ziemlich, eine ziemlich dickeige äh, Bezeichnung halt irgendwie ist. Mhm, aber der der ich, hat eine extrem glatte, sauber funktionierende ich Dramaturgie. Ich wollte ja. gerade sagen, aber der ja. der funktioniert nach wie vor. Das ist so, so richtig, also wenn du was zeitlosen Klassiker nennen möchtest, dann ist es Der König der Löwen. Also, weißt
2: also. du, also das ist so, ähm, die Figurenaufteilung ist halt so klassisch, ne? du hast ganz Gute, du hast ganz Böse, du ja. hast eine ganz klare Entwicklung, so eine aristotische Entwicklung Aristotelische, aristotelische, aristotelische danke. Eine aristotelische Entwicklung halt des Helden, des Simba ja, ja. Ne, der erstmal ganz unten durch muss, der ja eine lange Reihe sehen der sich hat, wieder auftaucht Du hast äh, mit Scar einen der geilsten Disney-Bösewichte überhaupt ja. äh, Ich erinnere an diesen wunderbaren, in diese wunderbare diese Textzeile mit, mit äh, von Simba Wenn ich mal mein König bin, was bist du denn? Der, der böse, böse Onkel <lacht> So
1: einfach, ja, geil.
2: Du so bist so das schräg. Ist, du hast ja gar keine Ahnung.
1: Äh, Ska war tatsächlich auch der Grund, warum ich bis heute tatsächlich äh, versuche, die, die Agentur von Thomas Fritsch, der der Synchronsprecher von ihm ist. Ja. Mhm. Also übrigens auch die Synchronstimme von Jeremy Irons, witzigerweise. Mhm. Äh, der seit... es im Original gesprochen hat. Ja. Genau. Der ähm... es aber
2: schlechter gemacht
1: hat als der Deutsche. Find ja, finde ich auch. Ja, äh, und seitdem tatsächlich ich so ein Fan von dieser Stimme halt bin und irgendwann mal, dann noch zu Studienzeiten, endlich mal rausgefunden habe, wer ja, das ist, total bescheuert, halt einfach mal nachgeguckt. Ja. Ne? Und dann gesehen Thomas Fritsch. Und seit ich fotografiere, habe ich tatsächlich irgendwann immer den Drang, diese Agentur anzuschreiben, was ich auch schon ein paar Mal gemacht habe, um Shooting mit Thomas Fritsch zu kriegen, weil der wird ja auch nicht jünger. Ja, klar, ja. <lacht> so. mhm. also, so, das heimlich, heimliches Phantom
2: so ein ja, bisschen Auch dieser Song, dieser Seid bereit Das ist so ein geiles Lied, so, so, so lächerlich Pathetisch inszeniert, ja. aber als Kind Wirkt das halt voll Voll nazimäßig inszeniert, ja, wie die total.
1: ganzen ja, dann
0: da Im Gleichschritt noch, dann da rum Wird noch ja. drüber ja. sprechen sein ja. Sei bereit Ja, wir sind immer bereit, wofür ja. überhaupt Für den Tod des <lacht> Königs, wieso ist er krank Nein, du
2: Null, wir bringen ihn um, ja, wir brauchen schon einen König, König. Niemand, niemand, niemand.
3: Idioten,
2: es <lacht> wird einen <lacht> König geben Aber du hast doch gesagt, halt Zwei Euro. Ich werde König sein. <lacht> <lacht> äh,
0: ich, ich kann das den ganzen Film über, sag ich, ich habe hab ihn, hab <lacht> ihn, <lacht> ihn, vor, hab ihn vorgestern mir angeguckt. Und ja, schöne Erinnerungen, tolle Musik. Mir ist der zu einfach gestrickt. Es ist wirklich ein Kinderfilm. Es ist wirklich Überraschung, ein Kinderfilm. Ja, ja, sagen Überraschung. Ja. Aber ja. es ist halt also, so.
1: Also so, wenn, man, wenn man einen Film für eine Zielgruppe macht, dann ist König der Löwen äh, Note 1.
0: Eins mit Sternchen. Ja, da ja, Ausrufezeichen. Das, das, Ausrufe zu. Und das stimme ich zu. Ähm, gut, Leute. Ähm, ein Alien kommt auf die Erde in die afrikanische Savanne. Hm. Tobi, ich gebe dir zwei Minuten, nicht länger, um die Handlung des Königs der Löwen für Leute, okay. die ihn lange nicht gesehen haben, zusammenzufassen. Das schaffst du, oder? Ähm, ja, also in König, Löwen,
2: äh, in König der Löwen gibt es eine, geht es um eine Königsfamilie. Äh, Im Fokus steht äh, der Sohn, der Prinz, der von seinem Vater durch das geweihte Land geführt wird, um sich anzugucken, was er eines Tages alles erleben, äh, beherrschen wird. Ähm, er ist aber ungeduldig, will jetzt König sein, über, äh, widersetzt sich den Regeln und wird von seinem Onkel Ska, der Böse, äh, hinters Licht geführt, was dazu führt, dass der König äh, umgebracht wird, also der, der Vater der Hauptfigur und Simba für mehrere Jahre verschwindet in einen Dschungel, wo er auf ein, was ist das, ein Erdmännchen und ein Warzenschwein trifft, die dann zusammen in einer verdruckten Hippie-Kommune leben und, <lacht> eines, Insekten und Insekten fressen. Ja, so bunte Insekten fressen, nach denen es denen total gut geht und äh, dann halt äh, taucht irgendwann seine Jugendfreundin Nala auf, mhm. auf der Suche nach Essen, trifft auf äh, Simba. Simba durchlebt eine spirituelle Reise. Auf den totgeglaubten Simba. Auf den totgeglaubten Simba, richtig. Ähm, Simba erlebt eine spirituelle Reise nach der er halt beschließt, wieder ins geweihte Land zurückzukehren und sich den Thron zurückzuholen, weil Scar nicht nur ein beschissener König und Arschloch und Mörder ist, sondern eben auch dafür gesorgt hat, dass alle verhungern.
1: Und der unrechtmäßige König ist. Genau,
2: am Ende schafft Simba es, ihn zu besiegen und ähm, Scar wird von seinen eigenen Lakaien, den Hyänen, zerfleischt.
0: Geil, das waren ziemlich genau anderthalb Minuten.
1: Ha! Geiler Shit. Du hast noch 30 Sekunden
0: <lacht> zu, zum Singen.
2: Can you feel love tonight?
0: <lacht> <Drei> Euro. <lacht> <lacht> Tja, der König der Löwen erschien, wir haben es schon gesagt, 1994. Äh, eines der besten Jahre überhaupt. Wer war in den Charts auf Platz 1, 94? War bestimmt Dr. Alban, oder? <lacht> Sascha. Sascha ja. später,
1: ne? Sascha war, glaube ich.
0: Ja, 19... war Sascha 98. Ja, äh, Mariah Carey, Without You.
1: Oh, and Somewhere Over the Rainbow.
0: Der ist doch jedes Jahr in den Charts, oder? Ja. Und DJ Bobo war auf Platz oh, 6. Geil. Wer sonst? Es war Disneys 32. abendfüllender Film bis heute einer der, ich glaube vielleicht sogar der kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm überhaupt. Ja. War ja auch also einer der animierte, klassischen Zeichentrickfilm.
1: animierte Zeichentrickfilm, ja, der erfolgreichste auf jeden ja. Fall.
0: Disney plant übrigens, und die soll schon ja. 2019 rauskommen, eine Realverfilmung. Ja. Ja. Beyonce spricht Nala. Wie soll ich mir das vorstellen? Da können ja keine echten Löwen nein, mitspielen. Nein, das, das wird ist wieder
1: animiert wie das Dschungelbuch genau. oder sowas. Obwohl der... Ohne äh, dass ich mit viel Erwartung da reingegangen wäre, erstaunlich
2: gut war. Yeah. Ja, der war nicht schlecht, aber ich fand der war gut? ich fand den, äh, was ich den Film an dem Film blöd fand, ich fand den King Louis Song schlechter als im Original. Ja, aber der hatte Christopher Walken gesungen. Ja, das aber das, so und das war mein Lieblingssong in dem Film und deswegen mochte ich diesen Film nicht so gerne. Ja. Aber mhm. zum
1: Beispiel äh, auf den König der Löwen, ich finde das eh so doof, dass die jetzt ihre ganzen Filme halt nochmal irgendwie neu das machen und mit ja. den Menschen ja. halt nochmal irgendwie 3D animieren, weil ja. es ist so, für mich ist, da, hat das sehr was von Cash Grab halt einfach nur. Ist es auch. Äh, wo ich auch sagen muss, zum Beispiel, die Schön und das Mistvieh. Schön und das Biest. Oh, der so. war scheiße. Der war richtig scheiße. Ja, den da habe ich auch mich so. ich ja. richtig geärgert, weil das war richtig so, hab ich ausgemacht. Ich habe ein bisschen Angst, dass König der Löwen auch so wird, weil als ich die Schön und das Biest gesehen habe, saß ich die ganze Zeit da und dachte mir halt, okay, die ruhen sich sehr auf dem Original aus. Ja. Sehr. Das wäre ja
2: logisch, das ist halt auch ein Remake, ne? Aber die werden. Ähm also ich glaube, ich werde mir den neuen Künstlerlöwen einfach nicht angucken. Nee, so, ich ich, bin, ich, ich auch nicht. Also ja, allein, allein diese Nachricht, dass Beyoncé jetzt Nala spielt, hey, nichts Let's gegen Beyoncés Leistungen, aber ich mag sie persönlich nicht so nee. gern und
0: dementsprechend habe ich da jetzt schon keinen Bock drauf. Ja, letztendlich siegt dann aber doch die Neugier. Ne? Und
1: so ein du, keinen synchronisiert bin ich dann raus.
0: Der, der Film wurde...
1: <lacht> Til Schweiger in Herkules.
0: <lacht> der Film wurde um langsam, der einzig wahre Herkules ist, ist äh, Arnold Schwarzenegger ja, ja. natürlich. Ja, aber hier, <lacht> Ohne Schein. Und der echte Herkules spielte in New York. Ja. Äh, um, um langsam schon mal so vielleicht so ein bisschen über Allgemeines und die Produktion zu sprechen, um da so ein bisschen flauschig reinzukommen. Der wurde 1989 bereits angefangen zu planen. Ähm, zuerst gab es nur so die Grundidee, okay, wir wollen einen Film über Löwen in Afrika machen. Der erste Arbeitstitel war King of the Jungle. Und, bis das Produktionsteam dann durch simple Recherchen herausgefunden hat, <lacht> dass, dass du im Dschungel keine Löwen findest. Also auch dieser
2: wunderbare Song, äh, äh, wie hieß er noch? In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Nein. Der Löwe schläft halt nackt, ja. ja der, der, es, es gibt keine Löwen im Dschungel. Also, nein.
1: Vier <lacht> Euro das, ja, okay. Das Gute ist, wenn ich jetzt halt mitsinge, weiß, dann sind das pro Song nur 50 Cent. Und das ist aber nett von dir, dass du mitzahlst. Das finde ich gut. Was ich, was
0: ich ganz spannend finde, und ich hoffe, dass ich dir, Richard, jetzt nicht zu viele Infos wegnehme, ist, dass die Produktion von König der Löwen wohl alles andere als unproblematisch war.
1: Nö, nimmst du nicht zu so viel weg. Ich hab's mal, zwar auch drin, ja, aber mal gucken, was du also, drin hast. Ähm,
0: <lacht> die, die, die Geschichte wurde immer wieder umgeschrieben und es gab, es, er sollte zuerst sehr viel düsterer und realistischer werden. Ähm, dann gab es irgendwie so ein heftiges Krisenmeeting bei Disney, äh, also wo der Kanon war, halt, der, die Idee ist scheiße. Und dann haben die das Konzept komplett umgeschmissen. Und eben dieses bunte musicalartige äh, Etwas produziert, das wir heute kennen und lieben? Ja, die wollten
1: erst eine düstere Komödie quasi draus
0: machen, so ein bisschen. Okay. Was sie aber im Entstehungsprozess
1: beim Schreiben des Drehbuchs gemerkt haben, das funktioniert vorn und hinten halt irgendwie nicht. Da war nämlich noch, als Mufasa dann zum Beispiel auch stirbt, das war schon von Anfang an irgendwie mitgeplant, war es eigentlich so, dass Simba so Sith- und Meistermäßig dann plötzlich eigentlich der kleine Minion von Scar wird und Ach ihn dann am so? Ende quasi ja. umwirft. Äh, und dann haben sie aber gesagt, ganz ehrlich, die Motivation dahinter ist ziemlich flach, weil das wäre, äh, da könnte man dem, dem, dem Jüngling quasi vorwerfen, das ist nur Machtmissbrauch. Sowas so so was ich mir so also, eine Lichtschwert, einfach nicht. Ja, ga, ja ganz <lacht> genau, sowas wäre halt einfach nur so, ich will meinen Meister quasi stürzen. Ach du, und da, hatten sie, da hatten sie zu viel Bedenken und haben gesagt, nee, Simba muss eigentlich richtig durch die Scheiße gehen und haben ihn deswegen fliehen lassen. Und das war halt der ausschlaggebende Punkt, weswegen äh, die, die äh, Disney, die Executives bei Disney dann noch gesagt haben, den Scheiß produzieren war. Ja, aber das ist doch auch so wieder so ein geiler Gedankengang, weißt du, wir
2: lassen den so richtig durch die Scheiße gehen. Wie lange geht durch die Scheiße? Zwei oder drei Tage oder so? Drei, Im und Film drei Sekunden. Im Film drei Sekunden. <lacht> Schnitt, er sitzt da mit seinen Bros und zieht sich pausenlos Würmer rein. Ja. Ja. Weißt du, also erinnert euch an die Szene, wie die da sitzen und in den Himmel starren? Mann, geht's dem schlecht. Der geht richtig durch die Hölle. Das ist Kugeln, Kugel wieder oben aber und die ich aber sie siehst ja,
1: du mal, ja, siehst du auf der Seite, von dem Trauma halt, was er erlebt hat, dann äh, bei den anderen zu sein, immer wieder mit dem, mit dem. Äh, mit diesem Gedanken im Hinterkopf, weil ihm Skard es ja auch in den Kopf setzt, ja, ja, in Szenario. Du bist ja. schuld. Also renn weg,
0: weil alle ja. alle werden dich jagen jetzt. Oh, ich finde die Grundidee, dass Simba dann aber halt äh, umgedreht wird, spannend. Sowas kann funktionieren. Siehe Star Wars. Aber ich sag nur ja. so, das,
1: das hast, das hast ja. du jetzt, weil ja, natürlich. Bei, bei natürlich König der Löwen halt auch, Und, wir und seien wir mal, müssen, mal ehrlich, der Film ist jetzt über 20 Jahre alt. Ne? Mm. Ja. Äh, 23 Jahre, 24 Jahre ja. dieses Jahr. Ja, ist dann halt auch irgendwo ausgelutscht und vor allem die Geschichte ist, heute ja nichts mehr Neues. Du ja gut, hast die gesehen. Story war auch da damals Neues, weil es ne. knapp 2000 Jahre alt ist. Ja, ja. ja da, da, davon abgesehen aber, es gibt ja irgendwie auch sowieso, äh, dramaturgisch gibt es ja nur sieben Grundstrukturen oder sowas, die einfach immer nur wieder
0: umgewälzt ja, werden. Ja, das ist aber nur, das ist nur eine These, um es mal so zu sagen. Das ist nichts, was ich hier in Stein gemeißelt an die Wand hängen würde. Ja, ich das das ist eine Also Idee. es gibt aus dem griechischen also es gibt, Theater, es gibt, es gibt da genau, dümmlich, es alle,
1: jede Geschichte ist auf ungefähr, ungefähr 7 bis 13, ich, 7 ja, bis 13 so, Grundgeschichten so Zahlen, un ja. ungefähr, ungefähr zurückführen zu können. Also mehr gibt es tatsächlich. Die Frage ist nur, nicht.
2: wie du sie zusammenbaust. Weißt, es gibt ja auch nicht unendlich viele Ton Töne. Ja. Ähm, was neu ist, ist halt, wie du es zusammenbaust. Ja. ja. Und das uh, haben die Griechen hm, halt schon ja, fest, ja. Fest,
1: fest,
0: festgesetzt. Aber
1: der ja, König der ich weiß nicht, was ich, ich auf weiß was ihr
0: ich weiß was ihr meint, dass es so ganz grundsätzliche Arten von Geschichten gibt. Ich finde ich, ich, ich kann mich trotzdem nicht anfreunden mit diesem Spruch. Es gibt auf der Welt nur sieben Geschichten oder wie viele es waren. Ich finde ich find es nicht so geil ehrlich gesagt. Es ja, ist, aber ich habe noch nie nie einiges, gesehen, die
2: da rausbricht. Ja. vielleicht. nee der war auch nicht in seinen Einzelheiten. Also der, was ich auch ganz ähm, mein,
1: meines hier dieser dieser Festivalfilm The Hip oder wie der, wie, oder keine Ahnung, Close-Up oder wie der hieß, der, wo 90 Minuten lang nur der Schritt von einem Typen abgefilmt wird. Ja, das gut. ist aber was anderes. Das ist ja okay,
2: okay.
0: <lacht> aber auch das ist eine Grundstory. <lacht> oh ja, ihr rollkragenpulli tragenden Filmkenner, ihr kennt natürlich alle Geschichten. Ja? Nein, Aristoteles Nein, kannte kann, alle
1: Geschichten. Ganz genau. Und, und deswegen ist, kennt man den auch immer noch. Genau, der, der ist tot und das Ding ist halt, kein Internet-Troll kann den heute deswegen zuvorkommen. Deswegen ja, genau. akzeptieren wir das also, einfach also, genau.
2: Als ob sich jetzt irgendwer hinstellt und so ein Shitstorm gegen Aristoteles basht, <lacht> irgendwo bei Facebook, weißt du? <lacht> der hat nur Scheiße geredet. Lass ja, mal äh, neue äh, Geschichten entwickeln. Äh, lass den mal voll auf Twitter ficken. Ich habe eine Idee. Pass auf, der hält der Geschichte. Ah, Aristoteles. Ah, verdammt. <lacht> ja, also, ja, ja schau ja. mal.
1: Du willst halt eine Geschichte Hey, wir haben hier eine Idee mit einem tragischer Heldenfigur und einem Antagonisten. Kenn Schon. Es geht ja. um eine Socke und einen Fuß. Kenne ich schon. Ja,
0: Pixar. <lacht> König der Löwen Was ist, wenn war, die jetzt äh, hätten? König der Löwen war tatsächlich nur das B-Projekt von Disney zur damaligen Zeit, ja. weil, weil die äh, hauptsächlichen Ressourcen, so dass das Prestigeprojekt damals war, coca ja. Ja. Ja, der äh,
1: Die dachten, es wird ein größerer Erfolg ja, und haben nur das B-Team an König der Löwen arbeiten lassen. Ja, und, 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 und wer
0: singt heute die Lieder von coca Kannst ich kenne, Malen
1: ich mal. wie das Farbenspiel des Windes? Okay, ein da zieh, Alter, krass, dafür ziehe
0: ich einen Euro wieder ab. Wir sind <lacht> wieder bei drei. Hey, ich mag Ach, krass. Das aber nicht. Das ist einer meiner
1: unliebsten.
2: Disney ja, ich machte den und Ich habe den, weiß ich nicht, wieder das so ist, wenn ich den Film scheiße finde, drei, viermal Mal gesehen. Ja. <lacht> aber ich den, fand ja. den immer irgendwie ein bisschen doof.
0: Ja. Und ähm, ja. Die Endphase von König der Löwen wurde übrigens äh, überschattet von einem schlimmen Ereignis äh, der damalige Disney-Produzent äh, Frank Wells oder war er nicht sogar Präsident?
1: Nee, der war der CEO. Der war der, ja.
0: der CEO, also der, 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 der Monarch
1: praktisch Disney ist. Oder der damalige ähm, Geschäftsführer, weil CEO ist ja eigentlich Roy Disney immer noch. Ja. Oder war es damals? Ist, nicht, ist bei einem
0: Helikopterabsturz ums Leben gekommen, eine Widmung, ist, das sieht man auch am Schluss in den Credits. Mhm. Große Frage, ist das traurig, wenn Köpfe von Disney sterben? Weil
2: ich denke, wir sind uns alle einig, Disney ist äh, das Nestle der Filmbranche. ja. <lacht>
3: Na siehst mal so, das kann, kann man schon so sagen. sagen. Ich man kann
2: schon sagen, Nestlé, Monsanto, Disney, so, das sind so die drei. Das kann man mittlerweile wirklich ja. sagen. Ja. Ja. ja,
0: so ne, denen gehört alles. Alles.
1: Pulp ja. sag ja hier, Disney, der der der. Fiction ne? ist ein Disney-Film. So Disney, wir sind, äh, wir sind nicht wir sind nicht im Filmbusiness. Wir sind im Imperium-Business. Ja, genau. Ja, ja, so. ja, die Serie gehört ja. denen wahrscheinlich sogar da gibt's, auch. Gibt's, gibt's <lacht> da so, 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 so ein schönes Bild von Disney? So, we're not a just a movie company. Und dann kommt er so nah ins Bild rein, guckt so, hat so Schatten vor den Augen, ganz böse. We are an Empire. Ja. Ist das nicht aus South Park? Das ja.
0: Doch, das ja. klingt nach South Park. Ja. Ja, ja. Bei South
2: Park ist ja, ist ja Mickey Mouse, der Chef von Disney
1: und das Böse,
0: also ja. wirklich
2: die
1: Inkarnation ja. bei, des Bösen. Bei Drawn Together ja auch, da ist ja ein Darth-Vader-Verschnitt, der ja, nach, einem Helium Helium, <lacht> nach, einer, nach einem Unfall in der ja. Heliumfabrik niemals so mehr wurde, wie eigentlich war.
0: Der, der, der erste Teaser von, vom König der Löwen, der dann in die Kinos kam, ähm, wo man hauptsächlich, äh, oder ich glaube sogar ausschließlich, diese Anfangssequenz mit der nazis svenja gesehen hat, hat dann so überschwängliche Reaktionen des Publikums hervorgerufen, dass Disney sich dazu entschieden hat, ähm, den in über in, in, äh, nicht in Über, sondern in genau 32 Sprachen zu übersetzen. Es ist der erste Disney-Film, der in einer Amerik afrikanischen Sprache erschienen ist, nämlich in Zulu. Mhm.
1: Das sind das die Gesänge ekos. übrigens
0: am Anfang auch. Das ist ein Zulu-Chor, den ja. Hans Zimmer da rangeholt hat. Für. Gute Überleitung. Hans Zimmer, der Gottfather des B'Wa und der epischen äh, ist also der Erfinder des B'Wa. Ja, und vor allem in Kooperation mit John fucking
2: El Elton. El Elton fucking John. <lacht> ja, John also fucking Elton. Nachnamen
0: vor Vornamen, also ja, ja. Zimmer, Herr Hans. Ja, genau. Zimmer Hans und John Elton. Der, <lacht> der Erfinder des Bars und der der, ja, nicht Erfinder, aber der, der Godfather of am Klavier sitzing und schöne, <lacht> schöne liebessongs -Sing singing. Ja,
1: vor allen Dingen halt so. Ich hab noch was. Hans Zimmer, der, der Meister des Ich schlaf auf dem Klavier ein und mach daraus einen, Sound, äh, einen Soundtrack. Ja. Interstellar. Auf der Orgel eingepennt und daraus ein...
0: Ja. <lacht> ja. Ja. Wir haben ja auch bei Facebook natürlich mal wieder gefragt, was, was wisst ihr über den Film, was habt ihr für Fragen? Und Delio, der in unserer Pokémon-Folge schon war, der für uns auch äh, Musik macht, hat geschrieben, Heftigste Mucke von Hans Zimmer. Wie hat er das so afrikanisch hingekriegt?
1: Ja, habe ich, hab ich tatsächlich, ich habe die hab die Antwort dazu. <lacht> Echt? Ja, ich habe ich, ich hab auch Delius' Frage halt gefunden und dachte mir halt, weil er mir gerade bei einem äh, Studiumprojekt geholfen hat, dachte ich, komm, beantworte ich seine Frage, habe es recherchiert, rausgesucht. Ist ganz einfach, er hatte vorher schon erfahrung äh, mit der afrikanischen Musik aus vorherigen Filmen wie äh, Zwei Welten und dem Glanz der Sonne. Mhm. Das heißt, dafür hat er schon wirklich Lieder
0: geschrieben und Musik gemacht mit afrikanisch traditionellen Klängen. Das, das war für Disney ja auch so ein Hauptargument, dass sie den geholt haben, weil, genau. der, weil, weil es damals halt nicht wohl nicht so viele Filmkomponisten gab, die mit afrikanischer Musikerfahrung haben. Das Ding war halt, nicht in das Amerika. Das Ding ist
1: halt, sie hatten halt auch in Afrika direkt nach Komponisten gesucht, aber ja. die waren technologisch das klingt jetzt so blöd, die waren technologisch so weit hinten, dass sie gesagt hat, ohne Scheiß nein. Ja. Und du, du hast es halt oft in der
2: Filmbranche, dass egal welche Stelle ähm dass die besetzt werden mit Leuten, die das schon mal gemacht haben. Ja. So der Klassiker in der Werbung, hast du schon mal Katze gedreht? Ja, ja ich habe schon mal Katze gedreht. Okay, das ist der neue Mann für
1: den Schiebewerbespot. Ja, äh, ja. ja. Fil
0: Filmmusik komponieren ist heftiger Scheiß. Die, ja, hätten, total, die ja. hätten in
1: Deutschland auch keinen gefunden. Nee, ja, Mann. klar. Ja. Ähm. Genau, er hat für den Anfang, hat er Sulu-Gesang eines Chors benutzt und die Musik lässt sich charakterisieren, das hat er selber gesagt, als traditionelle afrikanische Klänge, sowie ungewöhnliche klassische Elemente, wie zum Beispiel inspiriert aus Mozarts Requiem und äh, Ave Verum Corpus. Das war das, was, was er davon genommen hat, also wirklich so, so ein bisschen mhm. asynchrone Klänge, sehr tiefe Klänge und dazu halt du meinst diese dissonant, dissonant, ja. ja und dann diese ja, diese, ja. diese 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 Chor, äh, diese tiefen tiefen und auch lauten traditionellen Chorgesänge dazu und dieses typisch afrikanische wie Bongos rasseln, äh, Klanghölzer, solche Sachen mhm. halt alles
0: damit eingearbeitet. Ja, das, du, das klingt in der Theorie so einfach, aber jetzt hock dich mal hin, ja, ja. jetzt setz dich mal ans Klavier ja. und mach das. Aber diese Freundin <lacht> von mir hat
1: Querflöte gespielt und die hat nur den, den Querflötenpart aus, aus der Anfangsszene von König der Löwen mal gemacht. Da ist mal die Querflöte Flöte ja. drin? Ah, wenn Simba gerade kommt. Also wenn er gerade ja, den Schleim ja, ja, auf die Stirn kriegt in diesen ganzen Scheißen. Ich habe gesagt, ist, ohne Witz, das ist, oh, das, ist das so sieht geil. auf dem Papier, meinte Simon, das sieht auf dem Papier, sieht das wie der simpelste Scheiß überhaupt aus. Wenn du es spielst, brichst du dir halb einen ab. Mhm.
2: Ja. Also
1: echt, dieser Intro-Song ist so
2: wahnsinnig geil.
1: Also lange Rede, kurzer Sinn, wie hat er gemacht? Ganz einfach, er hatte Erfahrung. Er hat doch auch so ein Team dazugeholt geholt,
2: ne? Ja, der das Team dazu. Ja, genau, der diesen sulu
1: chor genau. Da hat er halt auch den Typen, der den Chor geleitet hat, der macht dieses Anfang, der singt die Nazi-Svenja
2: Nazi-Svenja, wir die. Das ist so geil! Ich wünsche, ich wüsste, was sie da singen. Und ich könnte es Ja, äh, Ich glaube,
1: die singen einfach sowas wie, äh, kommt alle herbei, er ist geboren. Ähm, ah, okay. Und sowas. Weil die haben auch gesagt, während der Entstehungsphase von Der König der Löwen, haben sie sich tatsächlich für den Anfang sehr stark von der Bibel inspirieren lassen. Ey, Gerade die ist, was die Musik auch ja, angeht. Ja, das
2: sieht man aber auch in der Bebilderung. Ja, voll. Also das, überlegt man, die Sonne der, geht auf und der König ist wie der, geboren. Wie der Königsfelsen, so, ja. dann hält er halt diesen kleinen Scheißer da hoch und direkt so einen Sonnenstrahl ins Gesicht. Also das ist schon... Es ist so kitschig und dann die, die 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 Tiere die sich noch verbeugen, weißt du? Giraffen. Ja. Ich bezweifle, dass sie auch nur im Ansatz in der Lage sind, niederzuknien und dann ihren Hals <lacht> runterzuhängen, um dann wieder aufzustehen.
1: Es hat zum Beispiel auch hier, äh, weil es gerade saß, hier, Hal Hinson von der Washington Post, weil mhm. Fred mich jetzt nicht gefragt hatte, äh, ob der Film gut ist oder nicht. Ja, Surprise, <lacht> er ist gut. Ähm, hatte hat ich mir jetzt noch was rausgesucht von ein paar Kritikern. Und zwar, das war die einzige negative Stimme damals, der hat nämlich ganz stark dieses Thema kritisiert, von wegen Circle of Life. Und dass er das mega unrealistisch fand, dass die Tiere. Zusammenkommen, auch wenn sie sehr vermenschlicht sind und im Prinzip einen totalen Predator, also ihren eigenen Feind, mhm. wenn du so willst, im, 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 im normalen Lebensraum halt vollkommen huldigen und so. Er hat gesagt, so, da geht der Film halt einfach nur davon ja. aus, dass man das als zu sehr einfach nur akzeptiert. Und das hat er kritisiert, ansonsten hat er auch gesagt, ja, ansonsten ein geiler Film. Oh, das wird noch ein großes. Obwohl er Thema. hat auch noch böse gesagt, Timon und Pumba sind der einzige Grund, warum er den Film mag, alles andere findet er scheiße.
2: <lacht> Timon und Pumba waren der Wahnsinn, ohne Scheiß. Die habe ich als Kind ja. so gefeiert und dann kam diese Serie raus, ich habe mich total gefreut. Geil, es gibt eine Timon und Pumba Serie und die war von der ersten Folge an irgendwie doof. Mhm.
3: Ja. Das ist so klassisch. So, so ein klassisches es gibt, Spin, ja, also es gibt, einfach.
0: Übrigens, nicht. kurzer Einwurf, über den zweiten Film sprechen wir nicht groß. Es gibt sogar einen dritten Film, nee. äh, der, der, der Timon und Pumba, der, ja. die, die, der Timon und Pumba <lacht> zum Thema hat. Wir konzentrieren uns auf, auf den ersten Film. Das ja. ist unserer Meinung nach der einzig kanonische Straight-DVD-Production 2 und 3 Fuck It. ja. ja.
1: Also, da reden wir nicht drüber. Nee, die anderen sind auch ja. einfach so. Wer
0: ich habe ehrlich gucken, gesagt
2: gar nicht dran gedacht. Nee, stimmt. ich also hatte sogar
1: eine davon auf VHS. Also den, 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 den kennen du, wahrscheinlich auch
0: nur 5% der Hörer und wir haben auch keine Lust. Nee, ich nee, habe den zweiten,
1: den zweiten Film eine ganze Zeit lang als Kind auch rauf und runter geguckt, ich auch, aber auch. einfach nur ich weil, fand den aber weil. den aber trotzdem doof. Und als der dritte dann rauskam, war er mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte, wofür dann Timon und Pumba im Nachhinein im Prinzip im König der Löwen auch noch verantwortlich gemacht werden, so dass, weil die das gemacht haben, ist das im Film passiert. Mhm. Und ich dachte so, ja, komm. Scheiß drauf.
2: Habe ich tatsächlich nie gesehen. Ich habe den zweiten Mal oft gesehen,
0: aber ich fand ja. den als Kind schon doof. Wenn mein kleiner Bruder um, den mochte deswegen kurz, den. Kurz hoch. noch mal zur Musik zurück. Der, heute König, auch nicht mehr. der König der Löwen Soundtrack ist unfassbar erfolgreich. Äh, in den USA zehnmal Platin, also Diamant, zu einer Zeit in den Mitte der 90er, wo noch wirklich viele Tonträger verkauft wurden. Das ist massiv, Alter. Zwei Oscars für die beste, einmal für die beste Filmmusik und einmal für den besten Song. Und ähm, wir reden jetzt heute nicht dediziert darüber, aber das Musical König der Löwen, das ist halt unfassbar erfolgreich. Das läuft hier in Hamburg jetzt mittlerweile seit über 15 Jahren, oder? Ja, Am das Stück. Sowas, das ja. läuft schon
1: ewig lange. Ich habe früher Saalwacht im König der Löwen gehabt. Echt? <lacht> ja bis sie mich
0: rausgeschmissen haben. Alter, Richard, welchen skurrilen Scheißjob hast du in deinem Leben denn noch nicht gemacht? Und, und selbst beendet. Und, und, selbst und vor allem von dir ausgekündigt.
1: Ja, da, zu meiner Studienzeit eher weniger, aber äh, nee, beim König der Löwen bin ich, bin ich. Äh, da hatte ich Salwach. dann habe ich draußen an der Grillstation gearbeitet, was ich geliebt habe, weil das war halt im Sommer halt einfach so, die Leute kommen, wollten eine Wurst von mir und ich habe die halt auf den Grill gehauen, das war cool. Ähm,
0: ja, du bist dann geflogen, weil du allen all deinen Rafiki gezeigt hast. <lacht> nee, raus Sie näher hin. <lacht> genau, ich bin mit Stock auf die Arbeit gekommen und habe meinen Chef verprügelt. Ja, du
2: hast
1: immer so am Kopf Das heißt, dass du ein bist. Und ich nicht? <lacht> und dann habe ich ihnen dominant meinen Hintern gezeigt, meinen blau geschlagenen. Nee. nee, aber wie gesagt, da hatte, ich, da hatte ich Saalwacht. Und dann irgendwann halt so, wenn du halt, weiß ich nicht, an einem Monat König der Löwen
0: 15 Mal siehst, dann hast du auch keinen Bock mehr. Ich, ich hasse hab auch Musicals. Ich habe gehört, dass 90% der Deutschen König der Löwen kennen. Wow, das ist was? voll heftig. Ja, Mann. Das ist mehr. Äh, nicht mal Thomas Gottschalk ist so bekannt. So, so viele kennen wahrscheinlich nicht mal den Namen unserer Kanzlerin. Ich wollte gerade sagen, genau. Aber die Zahl, genau die, das halt. Aber <lacht> also die Zahl, ich, ich habe sie vom Hörensagen gehört. Also. Mhm. Ich, Nagelt mich nicht drauf fest, mein Lieblings was beim Statistischen Bundesamt geht? Ja. <lacht> Wie viele Leute kennen eigentlich König der Löwen? Hast du mal auf der Seite vom Statistischen Bundesamt? Es ja, ich, ich,
1: alles
2: auf der Seite des hab, Statistischen Bundesamtes. Ja, deswegen, das ist
1: ja auch meine erste Anlaufstelle immer. Seit ja. wir diesen Podcast machen, glaube ich, habe ich noch nie so oft beim Statistischen Bundesamt angerufen, um nach Daten zu fragen. Oder wenigstens Ich finde so online. alles online. Ja, aber also hier, ein bisschen und, spezieller hier, ist. hier und da fragt man dann halt auch mal, ob man halt was geht. Wie bei der Apokalypse-Folge. Da hast ja. du da,
0: glaube ich, auch angerufen. Ja, ich habe noch nie so oft beim Statistischen Bundesamt angerufen, wie seit wir diesen Podcast machen. Weißt du, wie oft ich in meinem Leben beim Statistischen Bundesamt angerufen habe? Null. Tja, wird's mal Zeit. Mach mal. Helge am, als erstes, den ich am Telefon habe, der ist mega cool. Liebe Hörer, wann habt ihr das letzte Mal beim Statistischen Bundesamt angerufen? Ich habe bitte gut. eine detaillierte Statistik. Aber gut, ich habe auch bei der Drogenberatung angerufen. Es gibt 100 die...
2: pro eine Statistik bei der Statistischen Bundesbehörde. Ähm, wie wie auch viele,
1: viele anrufen, ne? ja. Ja. Wie gesagt, ich habe auch bei der Drogenberatung angerufen, hätte fast einen Termin bekommen,
2: nur für die pulp folge ja, Ich habe hab mich quer durch Deutschland telefoniert, und zwar durch jeden Freizeitpark, mm. um zu fragen,
0: wie man deren Sicherheitssystem aushebelt. Das hätte ich nicht machen sollen. <lacht> ja, da siehst du so ein Kuchendiagramm der ganzen Anrufer. <lacht> Männer, Frauen, Bundesländer und so ein kleines so einen kleinen braunen Böppel Kack und Sachgeschichte. <lacht> ja, ähm, Wollen wir noch ein bisschen was zur Produktion. Ja, haben? Ich ja hab gerne. Ich habe noch ein paar Sachen halt raus. raus super geholt, spannend. Ich.
1: Die eigentlich auch mit unterstreichen, wie krass dieser Film halt eigentlich ja. ist, weil da, die,
2: Darf ich darf ich noch mal kurz dazwischen Zwischenrätschen? Klar. Ähm, weil das habe ich jetzt gerade thematisch vergessen, weil wir gerade thematisch da waren bei diesem. Ähm, bei dem Gemöpper von dem Kritiker hm. zum Thema Kö äh, König der Löwen, also äh, König der Tiere, dieses Ding. Darf ich das kurz zwischen Nee, äh, er, hat, er hat,
1: er hat äh, was, er, was er nicht mochte, war, dass dieses ganze Ding Circle of Life halt im Prinzip nur auf eine kleine Gruppe rausgeholt wurde und nicht angekündigt auf, ja, auf die, dieses ganze ja, Ding halt. Das, das,
2: das, das beruht ja im Prinzip auf dieser Idee, also dass die da alle hinrennen, worüber er sich aufregt, dass das Futter da halt zu diesem rennt, für die der Circle of Life geht. Genau. Und ähm, der Mensch nennt den König ja, äh, nennt das Tier ja eben König der Tiere, also den Löwen. Und ähm, das geht zurück auf einen gewissen Louis-Le Caire-Buffon aus dem 18. Jahrhundert, der das geschrieben hat. Und äh, nur ein Jahr später hat ein gewisser äh, Gaston Bachelon dazu gesagt, der Löwe ist der König der Tiere, weil es seinem Vertreter der Ordnung gefällt, dass alle Wesen, auch die Tiere, einen König haben müssen. <lacht> Man hätte den Beobachter einer Psychoanalyse unterziehen sollen, hätte sorgfältig eine verdrängten irrationalen Erklärung den Tag fördern müssen. Das war ein Kommentar zu dem ersten Mal König der Tiere. Man, man, man hätte dem Autor vorsichtshalber geil. ein Stück
0: Darm entfernen ja, sollen.
1: Was sind denn dann Bakterien und Viren, die Stephen Hawking der Tiere? Ja,
2: ja vor allem das ist das so geil, man kennt diesen Ausdruck bis heute. Ja. Irgendwer hat ihn aufgeschrieben, direkt hat jemand voll die geile Kritik hinterher geballert und was übrig geblieben ist, ist dieser blöde Satz, der nicht mehr Sinn
3: macht.
1: Ich, also, ich ähm, für Einen Kritiker schrieb auch der Jonathan Rosenbaum von von der vom Chicago Reader, der schrieb auch einfach nur, der hatte Lob für den Film dann übrig und schrieb einfach nur, er ist herausragend aufgrund seines
0: Multikulturalismus und seiner ökologischen Korrektheit. Nein! Nice! <lacht> Wie bitte? Alter Falter, die nächsten drei Stunden Podcast werden beweisen, wieso diesem Mann nicht nur ein Teil, sondern sein kompletter Darm entfernt werden soll, um an ihm psychologische äh, äh, Untersuchungen zu machen. Ich möchte seinen Darm wiegen, um seine psychische Gesundheit zu, zu untersuchen. Bist du so ein Arschloch? Was? Biologische Korrektheit? Nein, ökologische Ökologisch. Korrektheit. Da hätte ich aber auch
1: gedacht, deswegen habe ich das rausgekommen, weil ich genau wusste, dass Fred darauf so reagiert, oh, weil ich das so herrlich glauben. fand. So, ja, das ist so dumm, das schreibe ich jetzt auch für Fred.
0: Was für ein ignorantes Arschloch.
2: Er hätte in seinem Leben wahrscheinlich noch nie einen Bioraum von innen gesehen, ne? also Unterrichtsraum. Oh, ist ja schrecklich. So, wahrscheinlich jetzt
1: Aber auch wahrscheinlich das dann runtergebrochen, einfach nur auf wie die Tiere sich bewegen und äh, wie die ganze Savanne und die Landschaften das alles Stimmt, wahrscheinlich dargestellt Wie wir alle wissen,
0: tanzen, Löwen Auch, auch, <lacht> auch das mit diesem, diesem Multikulturalismus. Die ja, jetzt nicht oder so. Auch das mit diesem Multikulturalismus ist totaler Bullshit, wie später noch bewiesen wird. Ja. Und vor allem, ja, ja, skars, und voll Weiß es ist. Heute, es ist alles, bewiesen. heute es ist eine, alles bewiesen. Es
2: ist ein total natürlicher Herangehensweise von Hyänen zu marschieren. Ja. Das machen
1: die so. Natürlich natürlich. Na, natürlich ja, Man nein. könnte auch, habt ihr noch nie Erdmännchen frei in der Wildbahn Hula tanzen sehen? Was, <lacht> übrigens, was übrigens äh, eine improvisierte Line von Nathan Lane war. ne Wir versinken jup, jup, hier jup. im Schinken. Jup, jup. Was, war, was war improvisiert? Äh, soll ich mich hinstellen und Hula tanzen? Achso, von, von äh, Timon. Na ja, von Nathan Lane, von dem Synchronsprecher, war eine Impro improvisierte Line. Das ist zum Beispiel auch, wer äh, den DVD-Release gesehen hat, wo die ganzen Outtakes noch drauf sind, wie Mufasa zum Beispiel, wo da sitzt, so warte, ich muss in die Szene reinkommen, macht, oh. Wow. Ja, ja, kenne ich. Ja. Ja. Das sind Outtake-Ausnahmen aus dem Tonstudio einfach, die äh, von den Darstellern sind, die später dann einfach animiert wurden. Oh, wie geil! <lacht> das, ja, das war cool. tatsächlich James Earl Jones, der sich darauf vorbereitet, Mufasa gleich zu sprechen ja. und Gesangs, also äh, äh,
0: Stimmlockerungsübungen gemacht ja. hat. James Earl Jones, die Stimme von Darth Vader, jüngeren Zuschauern bekannt durch seinen Gastauftritt <lacht> bei The Big Bang Theory <lacht> und die ihn dann immer noch nicht verstanden
1: haben wahrscheinlich. Ähm, nee, aber wie gesagt, diese ganze Produktion war mega gebeutelt von A bis Z. Äh, zum Beispiel ein Riesenproblem war, die hatten, das war einer der wenigen Filme zu der damaligen Zeit, die nicht direkt in-house produziert wurden, weil dadurch, wie du schon sagtest, dass das, das B-Team war, gab es zum Beispiel so eine ganz krasse Differenz, Differenz darin, äh, der Lead-Animator für Ska zum Beispiel. Also es gibt ja ganz viele Szenen mit, mit Ska und mit Simba zum Beispiel zusammen. Ne? Mhm. Was jeder, der jetzt Animationsfilm nicht so geläufig ist, das wird nicht, das macht, das zeichnet nicht einer zusammen. Da gibt es jemanden, der Simba zeichnet, da gibt es ja. jemanden, der Ska zeichnet. Und der Animateur für Scar saß in Kalifornien und hat seine Arbeit gemacht. Und der Animateur für Simba saß in San Francisco und hat von dort aus seine Arbeit gemacht, während Jeremy oh, Irons den Text in London eingesprochen hat
0: dafür. Also Da hat er jede, jede Figur einen eigenen Animator? Immer. Das ist immer normal.
1: Immer. Es gibt Echt? halt auch dann so Reinzeichner ja. oder sowas, die dann halt, also es werden halt die Grundstrukturen gezeichnet. Also eine Filmszene im Animationsfilm besteht darin, wenn du jetzt zum Beispiel Timon, Pumba und Simba hast, ne, zu dritt, im Dschungel, dann gibt es einen, der den Hintergrund gezeichnet hat, dann gibt es einen, der die Bewegungen für Simba gezeichnet hat, gibt es einen, der die Bewegungen für Timon gezeichnet hat und einen, der die für Pumba gezeichnet hat und dann werden die einfach mit Folien übereinander gelegt, ja. in ihren einzelnen Bewegungen halt. Ja. So entsteht diese Filmszene und das ist ein tierischer Aufwand einfach nur. Ähm, Kurz vor Produktionsende war auch was Tragisches, also erstmal ja dieser Helikopterabsturz von dem, von dem CEO, was die natürlich, oder von dem Geschäftsführer, was die natürlich äh, auch gesaubeutelt hat, aber mhm. was auch heftig war, äh, das Hauptstudio des B-Teams wurde bei einem Erdbeben zerstört, was dazu führte, dass so, kurz vor Ende des Films, kurz bevor der fertiggestellt wurde, werden musste, alle Animateure ihre Szenen zu Hause fertigzeichnen mussten. Oh, scheiße, was, was jetzt so einfach klingt im Sinne von, ja, da machen wir es halt zu Hause, das ist ein mega Arbeitsaufwand. Und wir reden nicht von Skype-Zeiten, nicht von, 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 ja.
2: von ne? Und so krasser Vernetzung ja. wie heute. Die Leute saßen zu Hause mit ihrem Bleistift und keiner wusste, was sie
1: da tun. Ja. Dann hat der König der Löwen auch, was sein Rating angeht, damit die halt zum Beispiel nicht ein Rating ab 13 bekommen, sondern halt ein Rating ab kinderfreundlich, ich glaube ab 6 oder ab 0 war der glaube ich sogar oder so, mhm. ne? äh, mussten Farben ganz oft geändert werden. Was ihr zum Beispiel auch sehen könnt, in, wenn Nala und Simba auf dem Elefantenfriedhof sind, da gibt es einen sogenannten Color Pop. Da waren die Animateure zu faul oder haben vergessen, das umzuändern. Wenn die nämlich ähm, rausklettern wollen aus diesem Elefantenfriedhof, dann siehst du auf dieser Haut, auf der die stehen, auf dieser, 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 dieser Knochenhaut, mhm. kurz bevor Simba draufspringt, poppt die Farbe mhm. plötzlich, ändert sich, sie wird heller, glaube ich, ganz Echt? kurz. Ja, das haben die vergessen zu animieren, einfach unter Zeitdruck halt. Ne?
2: Das, heißt, das hast du aber relativ häufig in alten Zeichen, also in deutlich älteren Zeichentrickfilmen, dass nur ja, Dinge, ja. die bewegt werden, hell unterlegt sind. Ja, genau. Ja, 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 ähm, ja.
1: Sie haben zum Beispiel auch die Szene, wenn äh, Scar, den Hyänen, dieses Zebrafleisch, diese Zebrakeule gibt. Das Fleisch da drin mussten die eingrauen, weil vorher war das richtig mhm. fleischig rosa. Und da hat aber die die hat Disney gesagt und die ähm, Bewertungsstelle, hey, sorry, ähm, nicht kinderfreundlich, zu plastisch alles, so macht's dunkler. Und dann haben sie die Farbe Echt, halt jetzt? geändert davon. Ja? Ich fand das
2: viel schlimmer, weil das aussah wie die Haut von dem Viech. Ja. Dann, dann hätte ich lieber ein Stück Fleisch gehabt. Das kenne ich wenigstens von Nee, zu das, Hause, hat, das aber hast du ja. So das,
1: das, die Haut siehst du ja auch. Diese Zebrahaut siehst du ja auch. Aber das, was eigentlich rosa sein sollte, so ist richtig Fleischrosa, das haben sie mhm. eingefärbt. Ach halt so, das war beides. Ja. Das war Haut
2: und Fleisch. Ja? Okay, dann kann ich es verstehen.
1: Das mhm. haben sie halt eingefärbt. Und ähm, zum Beispiel halt auch so Kleinigkeiten wie dieses dieses kräftige Raw von, von mhm. Mufasa. Ne? Äh, das ist natürlich nicht das, das Gebrüll von einem Löwen, obwohl es ziemlich gut klingt. Das ist gemacht worden aus Tonaufnahmen von einem Grizzlybären, einem Tiger und einem F-16 Fliegerbomber. Nein. Was logisch ist, denn so wie jeder weiß, haben natürlich jeden
0: Angst vor Fliegerbombern. <lacht> <In der Szene. lacht> Fliegerbomber ist auch ein offizieller Begriff, der bei der Armee so benutzt wird. <lacht> <lacht> ähm, ja. Was hatte ich noch Schönes? Das war
1: halt auch die Gnus-Szene. Die ganz berühmte Gnus-Szene, die sie dann im Pocah äh, Pocahontas schon, im Mulan ja. dann nochmal verwurstet haben, die, hat, die war eine der ersten Szenen, die sie angefangen, äh, angefangen haben zu, zu machen zu Produktionsbeginn, die ist kurz vor Produktionsende erst fertig geworden. Die hat mhm. drei Jahre gebraucht. Dafür wurde ein Algorithmus geschrieben für diese Tiere, die mhm. mussten überanimiert werden. Und die Tiere der Algorithmus funktionierte so, dass die alle ungefähr dasselbe Muster laufen. Der Algorithmus war aber so klug, dass wenn er gemerkt hat, dass er mit quasi einer anderen Linie, weil es sind ja nur Nullen und Einsen und Linien, ne? Dass, wenn die quasi über Kreuz gehen, dass das GNU automatisch zur Seite weggeht. Und dann haben sie einfach irgendwelche Bugs mit eingebaut, wie Springen und ja, sowas. Ja, so, halt,
0: so eine Kollisionskontrolle. Ganz genau. Das waren die ganz frühen Zeiten der Computeranimation. Überleg
1: mal, diese Szene, die ist unfassbar geil, aber die geht, was, drei Minuten oder irgendwas? Die hat drei Jahre
0: gebraucht. Drei Jahre haben Leute daran gesessen. Das muss eine unfassbar ja. anstrengende Aufgabe gewesen diese, sein. Dies, dies, diese Zeit, also wir haben, wir haben einen Hörer bei Facebook, der Christian Adams, mhm. der sich echt Mühe gegeben hat und der ein paar echt sehr gute Fragen uns bei Facebook zu dem Film gestellt hat. Ähm, zum Beispiel, wie lange, wie ist die Produktionszeit bei so einem Film? König der Löwen 89 bis 94, fünf Jahre. Ähm, es ist super schwierig, da was Allgemeines dazu zu sagen, denn es kommt darauf an, wie viele Leute du da halt dran setzt. Also, ja, mal als Beispiel... Und wie lange man braucht Toy bis Story, das Drehbuch durch. Ist. Also, als hat
1: auch sechs Jahre gebraucht, glaube ich, oder so, ne?
0: Also, das, so ein richtig heftiger Disney-Film, der braucht schon ein paar Jahre, aber... Du hast jetzt gesagt, dass diese Szene mit den, mit den Gnus drei Jahre gedauert hat. Aber wir wissen jetzt nicht, ob da zwei Leute oder 20 an dieser Szene gesessen sind. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ne, bei, ähm, bei Wir haben schon mal über Family Guy gesprochen. Und bei Family Guy ist es so, dass eine Episode eine Produktionszeit von einem halben Jahr hat. Krass. Das klingt jetzt unfassbar lang. Aber da arbeiten aber mehrere Leute. Genau, daran, da ja. arbeitet, wenn das ganze Produktionsteam ein halbes Jahr für eine Folge brauchen würde, würden wir ja halt nur alle zehn Jahre eine Staffel kriegen. Hey, ich sag mal die, so, das sind halt kleine Teams, die, aber, die parallel arbeiten. Aber ich ne? sag
1: mal so, wenn es halt wirklich dann halt irgendwie äh, die, 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 die ähm, na, äh, wenn es das B-Team halt war, wie viele Leute wären das gewesen sein? Das, die haben ja nicht James Cameron-mäßig dann da halt irgendwie eine ja. ganze, ganze Firma dann da sitzen. Das wären wahrscheinlich. Lass es fünf bis zehn Leute gewesen sein oder so, ne? Mhm. Bei dem Und, äh,
0: Also, der, 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 der Christian Adams hat uns auch eine zweite sehr gute Frage gestellt, die hier gerade sehr gut reinpasst. Das heißt ja auch Christian Adams. Christian Adams. <lacht> Christian Adams. <lacht> Und ähm, das klingt so: Christian Adams klingt so, als hätte er im 19. Jahrhundert Monsterromane geschrieben. <lacht> oh. Das ist der Buckley Cousin aus der Adams Family. Ja. 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 Und genau, der mit Blut und seinem eigenen Finger
2: so wie, wie,
0: wie, wie Tingeltangel Bob immer so seine Notizen ja, auf den genau, Zettel ja. geschrieben Also, Christian Adams fragt uns, Unterschiede Personalkosten zu einem Realfilm? Also, wir sind jetzt halt keine Experten für Animationsfilme, aber man unterschätzt das Alter.
1: Naja, überleg mal, da werden halt Freiberufler rangeholt und Disney hat ja auch seine hauseigenen Animateure und sowas. Das sind aber ja. die ganzen Lead-Leute, die dann ihre eigenen Teams noch zusammenstellen. Also, Faustformel sagt man eigentlich bei einer Filmproduktion: 50 bis 60 Prozent des Budgets geht nur für Gagen drauf.
0: Personalkosten, also, ja. Personalkosten, genau. Ja. Also,
1: dürfte das theoretisch wahrscheinlich auch so hinhauen. Noch dazu halt solche Leute, überleg mal, was Disney wahrscheinlich bis heute an ähm, Buyouts, also an, 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 an weiteren Gagen, an James Earl Jones und Co. Rechte halt, äh, Abtretungen. Rechte ja. Abtretungen halt
0: zahlt an die ganzen Stimmen. Halt. Also so ein Animationsfilm. Und die der Ja, Das ist so mein Gedanke dabei, so ein Animationsfilm hat für dich als Filmproduzent einen ganz großen Vorteil, Du kannst zeigen und machen, was du willst. Also wenn ich zeigen möchte, wie das fucking Universum explodiert und, ähm, und ihr alle mit einem brennenden Arsch im Kreis Achterbahn fahrt, kann ich das machen. Ich weil ich kann es zeichnen. Ich kann zeichnen, mhm. was ich will. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Aber der Nachteil ist halt, ich muss alles und wenn ich nur einen leeren Raum zeige, wo jemand an einem Tisch sitzt, von Null auf erschaffen. Ja. Mhm. Weißt du, wenn ich wenn ich im Film jetzt eine Szene zeigen will, leerer Raum, Tisch, ist das meistens relativ einfach. Da muss ich keinen fancy Shit für ein paar Millionen Euro kaufen. Weißt du, wie Kamerazooms oder Fahrten damals in alten Disney-Filmen gemacht wurden? So zum
1: Beispiel die Hexe und der Zauberer, wenn du halt einfach siehst, oder auch Bambi oder so eine Scheiße, wenn du halt einfach siehst, wie die Kamera in, oder auch Mogli, äh, ja. hier Dschungelbuch, wenn die Kamera einfach so in die Szene reinfährt, ist im Kopf ist es ganz, ganz einfach passiert. Weißt du, was die damals gemacht haben? Die haben Schablonen gemacht mit den Hintergründen, mit den verschiedenen Ebenen. Haben die in einem riesen Apparat von sechs Metern ja, oder so, haben die ja, das ja, aufgestellt ja. in den verschiedenen Ebenen halt, sodass ein Gesamtbild entsteht, wenn du es von vorne filmst und haben dort die Kamera durchgejagt. Haben, ja, das, ja, haben ja. das richtig technisch, das dort durchfahren lassen. Das ist ein riesen
0: Aufwand. Ich habe diesen Apparat auch gesehen. Äh, der hat einen bestimmten Namen. Ich habe das aber leider jetzt gerade vergessen. Irgendwas mit Multilayer oder so. Ja. Ne? Das, ist, das ist so ein, so ein ganz abgefahren das Gerät mit so, mit, so verschiedenen, mit, mit so verschiedenen Bildern hintereinander, mit so Ebenen. Also mal ganz kurz über äh, nochmal Filmbudget. Jeder verfickte Farn, jeder Ast, den du da siehst im Hintergrund, muss von irgendeinem Menschen, von irgendeinem Profi, der dafür viel Geld kriegt, gezeichnet werden. Jetzt mal Beispiel. 1994. Die drei heftigsten Filme im Kino, über die wir alle schon gesprochen haben, zum Beispiel Pulp Fiction, 8,5 Millionen US-Dollar. Jetzt wissen wir, dass Pulp Fiction eine absolute Low-Budget-Produktion war. Warte mal, hat er gekostet, ja? Ja. Okay. Jetzt schauen wir mal auf einen weiteren Film aus diesem Jahr, Forrest Gump. Schon deutlich aufwendiger. Deutlich aufwendiger. 55 ja. Millionen US-Dollar. Ne? Heute,
2: heute undenkbar wenig für ja. so einen Film. Heute,
1: heute low budget.
2: Ja. Überleg, mal, überleg mal die Szene am äh, äh, Washington Monument, ja. äh, am Lincoln-Dings,
1: äh, äh, also am Spiegelsee. Ja, ja. Die, die, kannst du heute, die kostet ja. heute allein schon 55 ja, Millionen über, us Überleg dir mal, hier Weil, auf ja, hier, ähm, überleg mal, wer da steht. The Wrestler zum Beispiel. Überleg dir mal den Produktionsaufwand halt auch für, für Pulp Fiction mit diesen ganzen Fahrten und Gedöns von so The Wrestler 8 Millionen. Ja. So, ist knapp ja. drunter, und das ist trotzdem um, um, einiges, mit, um einiges minimalistischer. Ja.
0: Aus vielen Gründen ist das Budget von Filmen heutzutage schlecht mit dem aus den 90ern ja, zu vergleichbar. Ja. Nicht nur wegen Inflation, sondern auch, weil du heute viel mehr Geld ins Marketing werfen musst. Ja. Und weil die Schauspieler ähm, teurer werden, weil sie ja. mehr Geld verlangen können, weil die Filme mehr Geld einnehmen. Ja. Und ähm, <lacht> mal als Beispiel die Verurteilten. Haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne? Die Shit-Shunk-Reduction. Ich <lacht> stehe unsere steh auf unseren 90er-Kram ja, gerade. Wir haben echt gerade das Themenjahr. The Shitshank Reduction hat, hat 25 Millionen gekostet. Ich will nicht
1: mal. Für den Preis kriegst du heute nicht mal Johnny Depp. Also wir haben oder jetzt Tim Robbins. Oder Tim oder Robbins. Ja.
0: Wir haben jetzt oder wir haben Morgan jetzt Freeman. Wir ja. haben jetzt zwei absolute A-Produktionen, Triple A-Produktionen aus diesem Jahr. Äh, The Shit Shit Shitshank Dingsbums. <lacht> The <lacht> Shitshank Shingshank. The Shitshank. The Shitshank Hickack. <lacht> The Shitshank The shit? The shit TikTok, ja. The yeah. shit Tank? TikTok? Fuck, die Verurteilten. <lacht> the shit fuck, ja. Yeah. Also, die Verurteilten 25 Millionen US-Dollar. Forrest Gump 55. Was glaubt ihr? Wie viel hat König der Löwen gekostet? Wenn ihr es wisst, sag's nicht. Sagt es nicht. Ich weiß es nicht. Äh, 32. Ich sag 40 Millionen. König der Löwen war mit 45 oh. Millionen Dollar. jawoll, In Anführungszeichen nur 10 Millionen günstiger als Forrest Gump. Also man kann wirklich nicht sagen, dass man bei der Produktion eines heftigen, weltweit äh, um erfolgreichen Cartoon-Films viel Geld spart. Nee, <lacht> definitiv nicht. Überleg mal,
1: oh, da Stiften drauf, geht du. Ja, Alter. <lacht> Ja, Aber zum Beispiel halt auch, wegen dieser, um nochmal auf, auf diese ganze Fummelarbeit halt auch zurückzukommen. Und das ist halt auch so geil. Die, die Schnurrhaare von, von Simba, ne? Die wurden alle, alle Schnurrhaare, die der hat, wurden nicht zusammengezeichnet, sondern jedes auf ein einzelnes Stück Papier. Da gab es Leute, die haben das jeder einzeln gezeichnet. Nur diese scheiß Schnurrhaare. Und tatsächlich, dieses Team hat am Ende, als es dann hieß, ja, die Löwenin haben aber keins gesagt, besser weißt du was, leckt mich. Und haben die haben keinen Bock mehr gehabt. Wir haben wirklich gesagt: Deswegen haben in dem Film, wenn er mal drauf geht, deswegen haben die Löwinnen alle keine Schnurrhaare. Weil die Animateure gesagt haben: Nee, sorry, kein Bock mehr.
0: Wie geil. Echt? Ja. Stimmt, du hast recht: Die Löwinnen haben keine Schnurrhaare. Ja.
1: <lacht> Scheiße, das ist ja witzig
0: Aber sicher, dass die keinen Bock gesagt haben oder dass das Geld einfach nicht mehr da war nee, ja, aber die für die haben den, selber ich gesagt jemand anders, Aber das
2: hat wahrscheinlich, die haben da selber, das eine B-Produktion war
1: Die haben selber bei, bei Screenings irgendwie gemerkt dass, dass es halt irgendwie keinem auffällt und haben gesagt, ja weißt du was, dann lassen wir es weg da waren grob gesagt einfach zu
0: faul Pocahontas hatte übrigens ein Budget von 55 Millionen also wie Forest Gump <lacht> oh, ey, Alter Aber Alter, Alter. war halt lange nicht so erfolgreich wie König der Löwen, ne? Zu Recht, ja. Aber dafür ein paar
2: Jahre später, als James Cameron das nochmal in 3D rausgebracht hat. Bei äh, weitem noch nicht, ja. Genau, weil er
1: sich gesagt <lacht> hat, ich bringe jetzt einen originalen Film raus, was haben wir denn hier in meinem DVD-Regal? Oh, der letzte Mojikaner hm. und Pocahontas. Genau. <lacht> Pocahontas, LSD. Hm. Hm. Diese Kombination.
3: <lacht> <lacht> ja.
2: ähm, ich mochte aber. Um,
1: um, um nochmal auf die Musik zu kommen, Can You Feel The Love Tonight äh, sollte eigentlich ursprünglich mal von Timon und Pumba gesungen werden. Habe ich hier noch mit drin? Ehrlich? Ja, in der ersten Fassung tatsächlich, in diesem da sollte ja. das eigentlich, sollte lustigerweise von den beiden gesungen werden. Und Tim Rice, Des, deswegen der... Deswegen singen
2: die übrigens nach wie
1: vor Anfang und Ende von dem Song. Genau, darauf haben sie sich nämlich dann geeinigt, nachdem Elton John wohl wahrscheinlich so heftig seine Eier dort auf den Tisch hat fallen lassen, weil tatsächlich... Vier oder fünf Wochen vor Premiere war der Song nicht im Film. Mhm. Und Elton Recht? John ist deswegen bei einer Probevorführung so hart ausgerastet und hat damit gedroht, das Studio zu verklagen, durch die ganze Arbeit, die da halt auch drin steckte und weil er halt an den Song halt auch geglaubt hat, ähm, zu Recht. dass der Song halt dann wieder reingenommen wurde und wie wir sehen, halt zwei Ausgas bekommen hat und mehrere Plan aber Elton Elton
0: Im Film singt Elton John ja nicht. El Elton John hört man erst im, im Abspann. Abspann. Genau, genau.
1: also äh, Tim Rice hat die, hat, die, hat die Lyrics geschrieben zu dem Song und Elton John hat die Musik komponiert und das Ganze tatsächlich 18 Mal. Die haben 18 Mal dieses Ding neu geschrieben, weil Was? die Executives von Disney davon, damit niemals zufrieden waren, bis sie dann äh, ihre Version halt gekriegt haben, dass Timon und Pumba das Ganze halt singen und dabei gemerkt haben, okay, das ist so Pinky und der Brain mäßig. Die haben das halt gemacht, haben den gezeigt hier, da genau das, was ihr wolltet. Die haben gemerkt, scheiße, das ist kacke. Und was haben sie am Ende genommen? Die allererste Version, die es gab. Das die ist nicht dein scheiß Die aller, allererste Version haben Ey, sie dann trotzdem so, genommen. Das, das ist so
2: typisch und, Produktion. Ohne Scheiß, das ist mir letzte Woche bei der Arbeit auch passiert. Also habe ich den ganzen daran Scheiß gesessen und der Kunde hat das Erste genommen. Weißt du, das ist typisch Film.
0: Ja. ich raste.
1: Auf. Das ist typisch schlimm. Es kommen ein paar ja. Leute mit Kohle, so die Suits, kommen an, sagen, <lacht> ja. was sie für eine Scheiße wollen. Du sagst ihnen, das funktioniert nicht. Du gerätst in tierischen Streit damit. Das ist ein mega langer Prozess, jemanden da zufriedenzustellen und am Ende dann zu hören, eigentlich war die erste Version perfekt. Ja, ohne
2: Scheiß. Klassiker ja. ist auch, wenn, 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 wenn irgendwer, das habe ich auch tatsächlich schon mal gemacht, wenn auch nicht bei meinem neuen Job. Ich weiß, ähm, worauf die hinaus Wenn Wenn der Regisseur sagt, ja kannst du den Schnitt mal noch ein Stück weiter nach rechts verschieben. Alles klar. Ein Stück weiter nach rechts verschoben wieder zurück auf die ursprüngliche Position. So ist viel besser. Ist so, ja. ja, danke. Aber so Änderung der Änderung wegen. Ne? Ja, das ist
1: auch halt einfach so, ähm, Mir fällt gerade kein Wort mehr. Das das ich, ist halt, aber, ich, hatte, also, ich hatte eben
0: gerade noch einen schönen, einen schönen Vergleich dafür, ey. Das ist also, wir sprechen ja später noch über den Circle of Life und die Nahrungskette und das ist so die Nahrungskette eben im Für alle, Für alle, alle, die, alle, die das kennen, nicken jetzt ab. Für alle, die nicht drin sind, ähm... Kommt und staunet und seid froh, dass ihr da nicht drin seid. Das ist so die, die Hackordnung, die hick ordnung Kunde und Ausführer, ne? ja. Du bist halt, du hast halt so als, als, selbst als Filmproduzent ähm, oder beziehungsweise als Regisseur oder egal was du machst, ob du jetzt ein Grafiker bist, der einen Flyer macht oder ob du ein Regisseur bist, der einen heftigen großen Kinofilm macht, hast du immer irgendwelche Leute, die das abnehmen und immer irgendwelche Kunden, vor denen du dich rechtfertigen musst. Und das sind einfach meistens... Vollidioten. Das ist einfach meistens super deprimierend. Ja. Ja, ja. Weil die, 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 höchste, die höchste Entscheidungsgewalt über diese Produkte <lacht> haben halt wirklich ganz oft die Leute, die am wenigsten Ahnung haben. Ja. <lacht> Aber die haben
1: halt die Kohle. Was sagt man halt so? Die Künstler ne? ja, sind ja alle arm. Mach, mach das mal im
2: Öffentlich-Rechtlichen. Da ja. hat gefühlt keine Ahnung, wer in der Redaktion sitzt. Ja. Tobi,
0: du hast einen Job gewechselt. Stimmt. Kl Klopf auf Holz, Tobi ist nicht mehr im öffentlich-rechtlichen ja, Rundfunk. Das ist vorbei. Sondern ist jetzt eine Hure. F-16 Bombenjäger. Ja, eine <lacht> Tobi ist jetzt eine Hure der Privatwirtschaft. Ja, ich mache jetzt auch Werbung. Du bist ja, du bist, Du bist Cutter, ja. Oder
2: Editor. Mhm. Oh. Mhm. In der Werbung oh, nennt sich das ja Editor. Ja. Übrigens das klingt oh, das, kleine, das, das, kleine, das, das
0: Kleine Korrektur, ja. Korrektur lieber, lieber Richard: der F-16 ist kein äh, Bomber, sondern ein äh, Mehrzweckkampfflugzeug. <lacht> Den kann man zum Bomben und auch Jagen benutzen. <lacht> ah ja, ich habe den gebaut als Kind. Also nicht den echten, sondern das Modell. Das wär Jetzt, ja. jetzt, jetzt wäre der du Moment du zum Schein gewesen. Hättest du jetzt
2: warst, gesagt, den hättest du so gebaut. Du warst echt ein cooler Typ, ne? Ja, Mit deiner Spock-Action-Figur.
1: Ja. Und, und jetzt machst du Podcasts. Ja. <lacht> das ist eine steile Karriereleiter, Fredo Nein, Sp
0: Spock hatte ich nie leider. Alan Grant. <lacht> Oh Gott, ey, das wäre noch schlimmer. Das war Alan Grant aus Jurassic Park, über den ihr Arschrechner. Genau. Also, ja, so die
1: lämste Figur überhaupt, weißt du? Wir haben wenigstens Dinosaurier Oder gehabt, aus Megatron Dinos. ja. Wir hatten halt wenigstens Plastikdinos aus halt Dinosauriern. Und ich hatte jemanden, der Dinosaurier ausklebt. <lacht> der zu blöd ist, sich im Flieger anzuschnallen. Komm, ey.
0: Ja. Aber das Leben findet
2: einen
1: Weg.
0: <lacht> genau. Mhm. The Circle of Life.
1: Of life. Wie war das bei den Simpsons so? Circle of Knife. <lacht> <lacht> <Yeah>. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ähm, unser Hörer, wo war er denn? Wo war er denn? Ich scrolle hier gerade durch wo unsere Facebook-Wall.
1: Wir waren immer noch bei Fragen aus, äh, Ach so. aus der Community. Auch du, die Fragen stelle ich einfach so total. Ähm, also, Irgendeiner hatte auch eine schöne Frage gestellt, da war die Antwort auch so relativ einfach. Das war einfach nur, warum macht man Prequels und Sequels noch dazu oder so? Ich weiß nicht mehr, wer es gefragt ja, hat. Ja genau,
0: das war auch von Christian Adams, unserem, unserem Monster, unserem, unserem großen Autor und die Fan Christian Adams. Zum, Z zum Zitat äh, aus *Idiocracy*. Ich stehe auf Kohle. Ja. Also, das, warum macht man zweite Teile? Ja, Geld. Christian Adams äh, Wieso verdammt Genau. Wieso verdammt kommt wer auf die Idee, Filme nach Jahren zu ändern und dann kurze Passagen neu zu synchronisieren, obwohl der Originalsprecher tot, weg, keine Lust hat? Das ist das Arts phänomen Deswegen sagt Darth Vader heute
1: No und wir haben Szenen, in denen Sachen reinretuschiert wurden, die gar nicht hätten sein müssen. Ja, das ist halt es gibt eine also South Park
2: folge wo ähm, die Jungs eine Petition ins Leben rufen, die Filme vor ihren eigenen Regisseuren
0: schutzt. Sowas so sollte man heutzutage <lacht> Auch ja, also das ist halt, oh, stimmt Oh, in so einem Entscheidungsprozess sind ganz viele Leute involviert, das ist nicht eine Person, die über diese Vision wacht oder es ist selten so. Und Außer dann, da bei Star Wars und, ursprünglich mal. Ja und dann kommen halt solche, wie Richard gerne sagt, Suits, solche Produzenten in Anzügen her und sagen, ja wir wollen das Ding nochmal neu rausbringen, ändere mal irgendwas, damit wir es nochmal neu veröffentlichen können. Ja. ja, ich sag nur dann ba Aber Batman der
2: Synchronspring kostet dann das und das. Nee, das können wir uns nicht leisten. Mach was anderes, das merkt eh keiner.
1: Ja, ich sag nur Batman Forever, ne? Wir wollen einen Batman-Film machen, der. Ja. mehr Spielzeuge produziert. Ja, genau. <lacht> ja. Elvis Greven. Ach übrigens, warte mal, äh, kleiner Funfact. Ja? Tim Burton war Animateur bei Disney früher. Echt? Ja. Er hat zwar nur äh, Stühle und Schalen und Tische und so eine Scheiße designt und ist dann rausgeschmissen worden, <lacht> <weil's> er, <lacht> weil er unbequem wurde. Ja, der hat wohl tatsächlich, der soll immer unter seinem Tisch gearbeitet haben, wenn ihm langweilig war. Einfach, weil er seinen Job bei
0: Disney voll scheiße und langweilig <lacht> fand. Er, kleine, weil er halt nichts animieren durfte. Kleine persönliche Geschichte von unserem Hörer Elvis Graven. Nicht, äh, also er weiß über den Film oder beziehungsweise erhält von dem Film nicht viel, außer dass es der erste Blockbuster, ba Blockbuster war, den ich erlebt habe. Erstes Kinowochenende, die Schlange ging in Bonn um das damalige Gangolfkino, tatsächlich einmal um den Block. Daraufhin hatte ich mit meinem Kollegen keinen Bock mehr auf den Film. Vor ein paar Jahren habe ich ihn dann endlich mal gesehen und was soll ich sagen ich habe nichts verpasst überhaupt nicht mein Ding Annaladin fand ich um Längen besser sogar Ariel Ultra empfand ich als spannender also ich persönlich also ich 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 behaupte, das liegt vielleicht daran, dass du ihn nicht als Kind gesehen hast.
1: Ich wollte gerade sagen, genau, wahrscheinlich ja. zenit überschritten. Ist aber, auch, ist aber auch zu Recht halt. Das ne? sind, aber man
0: kann es nicht, es sind Kinderfilme. Ja. Es ja, sind Kinderfilme. das ist halt auch Geschmackssache. Ne? Wenn du also. die als Erwachsener das erste Mal siehst, kannst du, glaube ich, nicht so eine Beziehung ja. zu denen aufbauen. Ich sage
1: ja genau, wie ich halt auch Face-Off zum Beispiel total dämlich finde. Aber einfach nur, <lacht> das weil ist ein klassischer ich, Kinderfilm. weil ich, weil ich halt einfach, <lacht> Nee, aber einfach mal darauf zu kommen, weil ich ihn halt einfach ja. zu spät gesehen habe. Ich habe ihn halt... Letztes Jahr gesehen und das echt da ernsthaft und den feiern so viele, das ist ja, so ja, dumm, ist nicht so gut gealtet.
0: Marcel Reis schreibt, um das hier kurz äh, einzuwerfen: gibt es echt Menschen, die das König der Löwen Super Nintendo-Spiel durchgespielt haben? Nein, das nein, war fuck schwer. Hab's nicht ja, geschafft.
1: Nein, ich habe es auch nicht geschafft. Ich weiß noch, ich hatte es und das war tatsächlich das erste Mal, dass ich <lacht> ohne Scheiße heulen mein, mein, mein äh, Controller in den Röhrenfernseher geschmissen habe und dann einen Monat lang mein, mein Super Nintendo nicht angepackt habe. Ich so glaube, ich, glaub, ich ich, bin, ich, glaub, ich war, war da so
0: frustriert von, ey. Ich weiß nicht mehr, ob ich es hatte oder nur ausgeliehen hatte von einem Freund. Ich glaube, ich bin auch nicht an den ersten nee. zwei oder drei Levels vorbeigekommen. Also ich, ich weiß,
2: ich habe das nachher mit meinem Bruder oder mit einem meiner Brüder nochmal äh, gezockt, aber auf dem PC mit Zwischenspeichern, mhm. ähm, dann haben wir es geschafft. Das, das, das
1: war so unverhältnismäßig ausgeht. schwer. Ja. Einfach. Ich glaube,
0: Nein. das hatte so eine unfassbar beschissene Steuerung, wenn ich mich richtig...
1: Ja, genau. Du musstest dich oh, immer so lang
2: schwingen ja. und so komisch
0: springen
1: und das war so...
2: Und die Hitboxen waren eine Katastrophe. Also du bist ständig neben die Äste Ja, es war super sowas. unpräzise. Ich, ja. ich glaube, dass... Ein ganz es, komisch verwirrendes
0: level Ich glaube, halt dass das Spiel nur deswegen so schwer war, weil es so scheiße war. Aber gut, wir sprechen ja. über den Film. Ja. Aber nee, es hat aber Spaß gemacht. Also mir hat es Spaß gemacht. Es war zwar so frustrierend. Jens Heidex fragt, warum muss in Disney-Filmen immer so unendlich viel gesungen werden?
1: Ja, ganz einfach. Es sind Musical-Verfilmungen oder auf Musical gemachte Filme halt einfach. Und äh, Musical, auch wenn es die schwerste Form der Unterhaltung ist für die Künstler, weil Gesang, Tanz, Schauspiel, ist es die einfachste Form des Konsums, des Unterhaltungskonsums, ja. was, was äh, Theaterstücke und Co. angeht. Was meinst du mit einfach? Naja, es geht schnell ins Ohr und bleibt im Kopf, um mal die Radiowerbung zu zitieren. Das Ding ist, was du ja, Chris ja. praktisch
2: alles geboten ist Es sind wie dumme Action, wie Marvel-Filme ähm, da ist halt alles drin, was irgendwie cool ist. Da sind coole Monster drin, das explodiert und genauso funktionieren Musicals halt eben auch. Da ist was zum Mitsingen, da sind tolle Bilder, das ist schön. Ja. Ähm, ich mag Musicals ja, äh, ich finde, zu also der Frage, ich Entschuldige, ich muss, ich muss, muss nochmal Richard zitieren, ja. als wir ähm, in The Great Showman waren. So. Ähm, der Film war aus und äh, Fred und ich fanden den geil und Richard, naja, waren mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Gesinge. Ich so Ey, das ist ein Musical. <lacht> ja, also deswegen, ja. so bei Disney-Filmen, gerade bei den älteren, aber auch jetzt die Neuen, die holen das jetzt ja wieder rein, dieses ganze Gesinge. Hey, das sind halt Musicals. So, wenn er keine Musicals mag, guckst du den nicht an. Ja, also, das ganz ich, genau. Das war jetzt auch gar nicht so zickig gemeint, wie es sich anhört. hat. Nee, aber, das, das, aber ist, das, ist so halt das ist halt wirklich halt. eine
1: Geschmackssache, wo ich sagen muss, ja. irgendwie Disney, aber da kommt doch wieder dieses Kindliche halt dazu. Da äh, verzeich' ich denen das. Ja, aber es ist ein Genau, weil ich das halt auch abtue als Kinderfilm. Bei The Greatest Showman wäre ich phasenweise fast im Sitz versunken, wo ich oh. Ich fand den ja geil, wa? Also es, es ist, war, auch, war auch phasenweise. Also,
0: was heißt, war, es ist ist auch ein guter Film, aber halt so. Ich sitze da so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil wir sind ja alle drei musikalische Menschen und ich weiß, wir alle wissen einen guten Song zu schätzen, aber ein Teil von mir ist auch auf, 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 auf Richards miesepetrisch-berlinerischen Seite, <lacht> ähm, das ist schon sehr kitschig teilweise. Ich kann das schon verstehen, ja, wenn höre ich. natürlich Hörer, ist das, Ich, ich skippe auch immer das, bei Pornos die Musik <lacht> auch immer weg. Mir geht es auch... Ich muss sagen, dass mir das auch oft auf den Sack geht, wenn gesungen wird in einem Film. Ganz ehrlich. Ähm, ja, Moment. Wenn gesungen wird in einem Film, geht mir das
2: auch sehr oft auf den Sack. Aber wenn ich mir ein Musical anschaue oder halt eben einen Disney-Film anschaue, dann weiß ich im Vorhinein schon, da wird ganz viel gesungen. Ähm, und lass mich darauf ein Oder ich gucke mir das ja. gar nicht an, weil ich keinen Bock drauf habe. Aber wenn so in normalen In Anführungszeichen normalen Filmen auf einmal gesungen
1: wird Finde ich das auch total zum Kotzen aber Das ist Jason, fast so schön wie Traumsequenzen Ich hasse Wenn Traumsequenzen. Jason, Jason Statham jetzt anfängt zu singen bei The Transporter Finde ich das auch ziemlich befremdlich Ich <lacht> ja. habe noch, hab noch
0: Ich hab noch eine geile Hörerfrage Von Jens Wegner äh, Was machen die äh, Darsteller von König der Löwen Also nicht die Sprecher, sondern die tierischen Darsteller Heute hat der Drogensumpf sie verschlungen
1: naja, dieser also Mufasa
0: ist tot. Die haben das,
1: das, das <lacht> nee, Spoiler. Nee, nee, Moment, ich glaube nicht, dass er das... Nee, doch, Mufasa ist
0: tot, aber Simba übernimmt jetzt seine Rolle als MGM-Logo. <lacht> <lacht> Ich glaube, dass sie, ich glaube, dass sie irgendwo in so ja. einem afrikanischen Ghetto mit Mekalikalkin rumhängen und sich. Äh und sich von Rafiki den neuen Scheiß besorgen. Nee, Raf Rafiki hat so eine alternative
1: Reggae-Band halt irgendwie gegründet, die halt so posttraumatisches Songs Rafiki at the Backbeats. Für Kindergärtner halt
0: irgendwie fände ich. Ähm
2: Rafiki at the Backbeats. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nicht überraschend übrigens, dass man niemals Rafikis Arsch sieht. Das wäre ja. auch zu viel gewesen für die Kinder. Ja, ja. weil der wäre groß und der groß. Oh, die ganze übrigens, Leinwand. Oh, da
1: fällt mir noch was Schönes ein. Hier, es wird ja immer äh, so böse behauptet, dass die Disney-Animateure ja immer irgendwas vulgäres in ihre Filme einbauen, wie zum Beispiel bei Ariel, der, der Pastor, der entweder ein ziemlich spitzes Knie hat oder halt einfach eine Latte. Ähm, und bei den König der Löwen, beim König der Löwen gab es sowas auch. Da haben die, wenn Simba äh, kurz bevor er, nee, nachdem, nachdem oder kurz bevor er seine Unterhaltung mit Mufasa in den Wolken da hat, sich in die Blumen reinfallen lässt und die so im Wind mhm. verwehen. Voll die schöne Szene. Ja, da war die Kinoversion, die erste 94, nämlich damals da, wenn du ein Standbild gemacht hast, stand in den verwehten Blättern Sex. Echt? Was? Ja. Ähm, das ja, haben, sie, das haben sie später
2: rausgekillt. König der Löwen ist der erste Disney-Film, in dem gefurzt
0: wird. Hm. Oh, Pumba. Ja. ja. Es gab nie einen Furz vorher. Ja. Hat der, Gefurz, also hat der Gefurz? gefurzt? Also, Furz, der hat laut gerüstet. Du hörst einmal so ein
1: Pumba. Ach nee, das war aber eine Posaune oder eine Tuba
2: oder irgendwas, die den Ton gemacht hat. Ja, erinnert ja nichts dran. <lacht> ah, nee, und nee, und du siehst es auch, äh, wo er ja, so ah, durch ja. das Gebüsch Ich bin trotz allem Mut, Mut, ein Sensibelchen.
3: Siebelchen.
2: Es hat weh als die anderen vielleicht. Tatan! Oh,
3: die Qual!
0: Bei dir ist alles Gaspumper. <lacht> Entschuldigung. Ja. Hm. Was gibt's noch Interessantes zu Production, Richard? Du hast so viele Notizen hier. Oder haben wir schon alles besprochen?
1: Äh, ich hatte zum Beispiel auch, dass ähm, Eddie Murphy und Matthew Broderick dieselben Eltern, dieselben filmischen Eltern haben, weil äh, Mufasa als auch Nala die beiden äh, Sprecher, James Earl Jones und ich weiß leider nicht, die Sprecherin von Nala, Schande über mein Haupt jetzt gerade. Äh, die sind Beyonce, doch, die, die spielen Ja, die spielen in, hier kennt ihr noch den Eddie Murphy Film hier, der König von... Samumba. Samumba. Toller Film. Das Samunda. Samunda, Samunda ja. genau. James, ja. Earl Jones, morning, James Earl Jones und die mhm. Sprecherin von Nala sind halt dort auch ein äh,
0: afrikanisch-königliches Ehepaar. Ach geil. <lacht> Ach was, das... Ah, die Schauspielerin hm? hat Nala, aha, die heißt Moira Kelly übrigens im Original. Ach, die kennt man doch sogar, geh da mal drauf. Ja. Ach, und ich habe übrigens was sehr Schönes gefunden,
1: äh, auf die, diese ganze... Ähm Chaplin, Twin Peaks, die hat mega viel gemacht.
2: Ja, nein. Doch, das ist Ist das nicht sogar die aus... Äh, hast oh, nee, du gerade die nicht.
1: von Lion King 3D rausgesucht vielleicht? Nee, 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 nee. Moira Kelly. Die ist aber die Sprecherin von... Die Sprecherin ja, 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 von, ja, ja, ja. Von, von, von... Äh, oh, nee, Sarabi. Sarabi hieß sie hier, die, äh, die, die Mutter. Die Mutter, genau. die
0: Mutter von Nala. Wie hieß sie denn?
1: Äh, nicht Nala. Ähm, ja, wurscht jetzt. Was war, jemand? Benzai? Sarabi, Sarabi da ist. Sarabi. Sarabi. Sinclair. Magde. Matge Magde. Sinclair ja. 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 Naja, jedenfalls, ähm. Ja. Genau. Und sie und James Earl Jones spielen halt auch die Eltern von mhm. Eddie Murphy. Das heißt,
0: äh, Simba und Eddie Murphy sind irgendwie miteinander verbandelt. Der Prinz von Tamunda, <lacht> ein herrlicher Film. Ja.
1: Guten Morgen New York, halt die
2: Fresse, ja halt die Fresse, du auch.
0: Klasse Film, der ja, kann ich. Toller Film. Jedes Mal, wenn der im Fernsehen kommt, bleibe ich dran. Der, der mhm. und die Glücksritter, das waren glaube ich so die besten Eddie Murphy Filme. Ja, mhm. definitiv. Aber Beverly Hills kommt
1: Beverly, Beverly Hills, ja. Hills finde ich auch noch ganz gut, obwohl ich dir mittlerweile sage, der hat sich auch irgendwie ausgeguckt.
2: Ach, der erste ist nach wie vor toll. Ich mag den zweiten nach sehr gerne. Da es gern. auch irgendwas Schönes, ja. Sie
1: haben halt Original Löwen einfliegen lassen damals, um die wie äh, am ja. Vorbild von Bambi. Und und das finde ich ein super, vielleicht eine gute Überleitung für die Pause. Sie haben gar nicht so viel selbst erfunden, wie Sie immer sagen.
0: Ja, ähm, das, ja. Ist das ist korrekt. Darüber sprechen wir nach einem kurzen Break. Kack und Sachgeschichten. Yeah. Also wie schon angeteasert, die Geschichte ist nicht so ganz neu. Es ist, wie wir vorhin schon drüber gesprochen haben, es hat so ganz viele ganz klassische Motive. Das ist eigentlich fast schon so ein klassisches Märchen, ne? wie wir auch bei Star Wars haben, so mit diesen typischen Figuren, mit dem jungen Held, der noch unerfahren ist, mit, mit der Figur des Mentor. Da haben wir eigentlich sogar zwei, da haben wir Mufasa und auch Rafiki, obwohl die Rolle von Rafiki eigentlich fast zu klein ist. Aber was sie sehr schön gemacht
2: haben, ist, dass eben auch Timon und Pumba äh, eine Mentorrolle einnehmen, die äh, völlig konträr zu klassischen Märchenfiguren eben nicht Disziplin, Ordnung und Kampfwille äh, propagieren, sondern eben dieses komm mal zur Ruhe-Ding und sei zufrieden mit dem, was du hast. Und vor ja. allen Dingen das erste schwule
1: Pärchen waren, was einen Löwenjungen aufgezogen haben. Ja, <lacht> ja. Witzigerweise muss man wirklich sagen, das erste. Ja. Nicht, nicht das Letzte. Ja, das stimmt. Ja, Thematik äh, auch wieder haben. Ne? Stimmt. Zwei, zwei Väter. Die, die <lacht> Geschichte ja, ja. ist
0: voll von Mentoren, das stimmt, wenn ich jetzt, wo ich ja. drüber nachdenke.
2: Also, Simba macht relativ wenig aus eigenen Stücken. Er kriegt äh, von allen Seiten ganz viel Input. Das ja. Einzige, was er wirklich selber macht, ist Ausbüchsen. Mhm. Ähm, und selbst dieses ähm, äh, oder der Moment, wo er dann auf die Idee kommt, wieder zurückzukehren ins geweihte Land, ähm, wird ausgelöst durch Nala und dann bestätigt durch Rafiki und durch den Besuch seines Cloud-Vaters. So, und und ist.
0: Simba, Simba ist halt auch so in, in guter Tradition von Leuten wie Frodo, äh, äh, Harry Potter und so weiter. Es ist auch gar keine so, so, ähm, da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, es ist eigentlich gar keine so starke Figur. Simba ja. ist eigentlich eine total schwache Figur, oder? Ja. Der ja. ist doch echt so Spielball der Gezeiten. Ja. ja. Also das hast, hast du ja
1: schon auch in der Szene, wenn Mufasa ihn das erste Mal, wenn er ihn da rettet, von dem, von dem, von dem im Elefantenfriedhof, ne? so voll ihn den Kopf wäscht mit so einer ganz, ganz einfachen Geste. Simba läuft ja nur vor ihm her und versucht mit seiner Pfote so in Mufassas Fußabdruck halt ja. reinzugehen. Ach, und alleine das, eine Bild. Szene, dass er die Erwartungen, die an er ihn gestellt hat, weil er nun mal der
0: Prinz ist, halt so komplett nicht ausfüllen kann. Ja. Und das in ja, dem ne? Moment aber auch erst merkt, weil ja, vorher ja. hat er gedacht, er wäre der King. Ja. Also bis, bis darauf hin, dass er am Ende Scar erfolgreich battelt, äh, macht er eigentlich nichts wirklich erfolgreiches in dem Film, beziehungsweise aktives. Ne? Aber
1: perfekt für Kinder und für auch Erwachsene, um sich damit zu identifizieren. Hat einfach bloß seinen Platz. Ne? Ja. Ja. ja
0: und wie gesagt, ich finde das sehr, sehr schön,
2: weil das kennen wir sonst aus äh, Kinderfilmen nicht, ähm, diese ganze Sequenz mit Timon und Pumba, dass es halt eben auch völlig okay sein kann, ähm, in seinen jungen Jahren einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Ja. Ja. Ähm, also auch diese Flucht vor der Realität wird natürlich mehr oder weniger negativ dargestellt Aber trotzdem als glückliche und schöne Jahre mhm. Das entbindet ihn zwar nicht von seiner Pflicht Aber ihm ging es jetzt einfach mal ein paar Jahre gut So, ja. der hat ganz viel Scheiße erlebt Und jetzt
1: ging es ihm einfach mal gut Und das, das ist okay Und dann konnte sein Trauma ja. damit so weit überwinden, dass er dann die Stärke aufbringt genau. Dann halt wieder
0: zurückzukehren ne? Und das, das finde ich super Übrigens, den Spruch Hakuna Matata Hakuna Makaka den gibt es wirklich. Ja. Das Produktionsteam war, in war zwei Wochen in Afrika, um sich das dort mal in Real anzugucken. Und die hatten da einen Fremdenführer, einen Einheimischen, und der hat ihnen diesen Spruch vorgestellt. Das kommt aus der Sprache Swahili, ist hier in Deutschland auch als Suahili bekannt und heißt sinngemäß so viel wie es gibt keine Probleme ja. oder es gibt keine Schwierigkeiten. Äh, ist mittlerweile natürlich weltbekannt durch den König der Löwen, äh, wird seit Jahren deswegen unter anderem von der kenianischen Tourismusbranche auch als eine Art Slogan benutzt, hm. also hey, komm nach Kenia, Hakuna Matata. Wurde 2013 übrigens bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres auf Platz 5 gewählt. <lacht> 2013? Ja. Kurz, wow. kurz hinter Babbo, Fame, Gediegen und In Your Face.
3: <lacht>
0: ey, die sind ja so auch alle viel mehr 2013 als <lacht> Hakuna Matata.
2: <lacht> und In Your Face und Babbo, sag
1: ich bis heute. Überleg mal, wenn du das sagst, ey, du, du bist voll der Babbo, Hakuna Matata in your face. <lacht>
0: Ich bin, ich bin Fame jetzt, ne? Jetzt ich machen. bin Fame... Hey, das ist
2: ja derbe Fame damit geworden, dass, dass der alte Babo da drüben immer ganz gediegen Hakuna Matata
0: gesagt hat. In your face. Der, äh, der Film In König ben. der Löwen ist voll mit Anspielungen auf andere Werke. Zum Beispiel sowas Skurriles wie Taxi Driver. Äh, Pum, ja, stimmt. Pum, Pumba, Pumba Pumba stellt eine Gruppe ja. Hyänen und dann sagt: Are you talking to me? Ja. Sprech, 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 ich weiß, was sagt er im Redest Leute? du mit, Redest mit, mir? mit mir? Redest du, Redest du mit, Mann, mit mir? Redest du mit ihm? Ja. So solltest du nicht mit ihm reden. Ja. Nenn
2: mich warst und <lacht> das
0: Ob es ist so cool, ob es absichtlich oder aus Versehen ist, es gibt eine Anspielung an den Disney-Film Robin Hood, wo die ganzen Tiere die Robin Hood-Geschichte nachspielen. Und zwar möchte Scar genauso wie Prinz John bei Robin Hood auf keinen Fall den Namen seines Bruders hören. Ja. Das hat doch diese Tor-Loki-Logik halt auch mit Mufasa sagen, und Scar. Das ist, ne? das ist ein ganz, ganz altes Motiv, ein richtig altes ja. Motiv sogar. Äh, der, der Film hat auch Parallelen mit dem Dschungelbuch. Ähm, äh, Witziger Mittelteil, also dramatischer Anfang und dramatisches Ende. Witziger Mittelteil und das Erwachsenwerden im Dschungel. Denn äh, bei König der Löwen haben wir Makuta Hakuna Matata. Bei äh, dem Dschungelbuch haben wir Probier's mal mit Gemütlichkeit. Mhm. Also, dass du von einem, einer, einer albernen Vaterfigur, Balu, Timon und Pumba, im Dschungel dann das Erwachsenwerden auf Kifferart lernst. Wo, wobei aber
2: Balu eine krassere Vaterfigur war als äh, Timon und Pompa. Also ja. der, der nennt ihn ja auch Papa Bär bis
1: zum Ende. Also das ist ähm, ja. bei... bei, bei ähm, er entwickelt ja auch richtig väterliche Gefühle, wenn dann, äh, genau. ähm, wie hieß er denn, der... Panther. Sch äh, Shakira. Shakira ihn ja dann Maki auch... Nee, Bagira. Bagira. Bagira ist Sängerin. hips wenn Bagira ihn ja dann noch in die Menschensiedlung geben möchte. Genau. Also so. äh, da, da ist die Bindung
2: viel krasser zu dieser entspannten Vaterfigur. Ähm, wobei ich übrigens nie verstanden habe, ist Bagira jetzt eine Frau oder ein Mann? Bagira? Weil, in, Bagheera, hm. weil in, wenn ich mich recht entsinne, ja. ist das in dem Buch eine Frau? Bei dem alten Disney-Film weiß ich es ehrlich gesagt also, nicht. Das ist ein Typ. Und in dem neuen Disney-Film ist es ein Kerl.
1: Ja, es ist auch in dem Disney-Film, in dem, in dem Original. Weil wenn du ich mich recht entsinne, ist es
2: im Buch eine Frau. Deswegen ja. auch Bagheera, mhm. weil das sind deutlich...
0: Habe ich aber ich auch immer als Typen mir äh, ne, vorgestellt. Hat ja auch eine eher tiefe Stimme im Film, klar. Mhm. Hat ja eine Männerstimme, ja. Oh, okay. äh, eine, eine... Äh, Ach, ja, das stimmt. Ja, richtig. Eine, <lacht> aber im Buch war es eine Frau. Eine spannende Anspielung, eine recht krasse Anspielung, Sagt euch der Name Leni Riefenstahl etwas? Nein, natürlich. Die wir Regisseur sind Deutsche, wir haben das
1: nie gehört.
0: Die Regisseurin, die die ganzen heftigen nationalsozialistischen Propagandafilme gemacht hat. Man muss an ihrer Ver Stelle zur Verteidigung sagen, sie hat große Dienste innerhalb der
2: Filmgestaltung geleistet, ja. die bis heute gültig sind. Vor allem, hast du dir die Und Filme mal angeguckt? Ja, die, die sind, sind
1: mega propagandistisch, aber die sind geil. Ja, die sind also wirklich, die sind wirklich,
0: wirklich gut. gut gemacht. Ja, wenn man das, das, muss man, der wenn echt man das ganze NS-Zeug ja. mal ausblendet, ja. äh, ist die wirklich eine der Pioniere der Bildgestaltung, ja. kann man das so sagen? Das kann man ja. so sagen. Das sind genau wie die russischen äh, ähm,
1: Eisen, Eisenstein und so. Eisenstein
0: ja. und so, die ja, ja ein paar Jahre vorher halt dasselbe für die
2: russische Revolution gemacht haben. Ähm Panzerkreuzer bei Jomkin. Also genau, ja, genau. Ja, der, der der die Attraktionsmontage zum Beispiel erfunden mm, hat und Mittel, ja. das bis heute benutzt also wird, der, ich jetzt nicht.
0: Ihr bekanntester Film, Triumph des Willens, ist im Prinzip so ein, ein, ein großer Propagandafilm, mhm. wo gezeigt wird, wie geil der Führer Adolf Hitler ist. Mhm. Und äh, die, die Szene in der, in der, oder beziehungsweise die Sequenz in der, in der Ska, die Hyänen aufstachelt, sei bereit. sei bereit, oder im Englischen ist es be, be prepared. prepared. Aber ich finde den deutschen Song nach wie vor besser. Ja. Das ist wirklich eine einzige Hommage, Hommage fa ist falsch, also Anspielung mm. auf Triumph des Willens. <lacht> äh, da gibt es also die marschierenden Hyänen zum Beispiel, wie sie wirklich diesen Stechschritt machen. Siehst du genauso in äh, Triumph des Willens. Ja, Oder auch wie, Sätze,
2: ne? ja wir ein sind bald Wald
0: untertanen, ein König, ein den jedermann liebt.
1: <lacht> ich muss jedoch
0: ernsthaft ermahnen, ermahnen, dass, dass es, es für euch Pflichten, Pflichten noch gibt. <lacht> Und du, da gibt es eine Einstellung, wo du die Hyänen vorbeimarschieren marschieren siehst und du siehst im Hintergrund erhöht auf so einem Podest, auf so einer Klippe gar stehen. Ja. Und da gibt es wirklich eine Szene aus Triumph des Willens, wenn du die eins zu eins nebeneinander legst. Es ist ein ähnlicher Bildausschnitt, es sieht fast genauso aus, nur dass bei Triumph des Willens keine Hyänen, sondern halt wehrmachtsoldaten oder... Mhm. Ich weiß nicht, ob das Wehrmacht oder Tja. vermutlich Wehrmacht war und, und du siehst im Hintergrund auf so einem Balkon oben Adolf Hitler stehen und das ist ja. fast genau eins zu eins wie bei Tja. König der Löwen. Was, vor allem Was wenn aber die König die der,
1: der die, Löwen voraus hat, ist dieser super geile Grünton, den die da ja. gewählt haben, der sieht so fett vor aus. Vor allem jetzt musst du dir mal auch nochmal in die Superlative halt reingepackt, diese äh, Szene nochmal in der heutigen Zeit halt vorstellen, weißt du so, auch in der Vergangenheit, so Scar aus dem Adelshaus, eine, ge eine gebildete, intelligente Figur, der sich die Idioten, die in Großzahl halt da sind, ja. so Machen, um halt einfach die Obrigkeit zu überrennen mit Hilfe derer, weil er ihnen leere Versprechungen dann halt auch macht. Mhm. Ne? <lacht> Auf die. Naja.
0: <lacht> ja, das über das gebildet <lacht> sprechen wir dann noch mal. Und ähm, also die, 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 das Produktionsteam hat wohl anscheinend in der Frühphase ähm, wirklich mit diesem Bild des, des, des Hitlers gearbeitet, dass die mhm. halt intern im Team gesagt haben, das ist halt so der oh, verdrückte ab, Rülpser. Ab vier Rülpsern wird es undeutlich, Fred. Es ist so der, der Hitler des Tierreichs. Und äh, zum Beispiel eine weitere Parallele gibt es mit diesen Lichtstrahlen an der Höhlenwand. Mhm. Äh, da, gibt's, da da sieht man an der Höhlenwand lauter so Scheinwerfer, die so hochstrahlen. Es ist eins zu eins, wie die Nazis das bei vielen Reden gemacht haben. Die nannten das die Kathedrale des Lichts oder, Lichtkat oder Lichtpalast. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, kann man sich auch Bilder anschauen, wie es so NS-Kundgebungen gibt, wo die auch dieses Mittel genommen haben, diese Lichtstrahlen an der Decke, so als dekoratives Mittel. Krass, ey. Die Szene sieht so geil aus. Ja.
1: Das ist auch großartig gemacht, weil jedes Kind erkennt sofort
0: Böse. Ja. Der Film hat ganz krasse Parallelen, auch mit Bambi. Dieses Grundthema Dieses Grundthema des des Kreislaufs des Lebens und des Übernehmens der Verantwortung, über den Kreislauf des Lebens sprechen wir noch zu späterer Stelle, der Aufbau des Films ist ähnlich, ähm, beide beginnen mit der Geburt des Protagonisten und enden dann damit, dass eine neue äh, Generation anbricht, also dass praktisch so, dass der Protagonist selbst dann auch ein Kind bekommt. Ja? Weitere Parallelen sind zum Beispiel die Aufteilung von Kindheit und jungem Erwachsenenalter, dass es da so einen Zeitsprung gibt. Oder das Wiedertreffen der Jugendliebe oder auch Verlust eines Elternteils. König der Löwen war wohl der erste, war auch der erste Zeichentrickfilm, wo man äh, direkt im Bild und relativ detailliert den Tod eines der Protagonisten, mhm. einer der Protagonisten gesehen hat. Mufassas Tod. Und es gibt eine, es gibt eine in großen, oh Gott, es gibt eine in großen Anführungszeichen, gibt es eine Untersuchung, wo man die Emotionen der Zuschauer äh, gemessen hat während des Films, wo die Leute den am traurigsten waren, beziehungsweise am meisten geschockt waren und mit großem Abstand die Szene als Mufasa stirbt.
1: Ja, die ist ja auch heftig. Ey.
0: Diese Studie ist aber mit ganz großen Klammern zu sehen, weil die wurde von Disney gemacht. <lacht> aber allein diese Nummer, was,
2: wo, die, wo Simba dann noch die Pfote so anhebt und ja, ja. komm, oh, wir gehen jetzt, komm, wir gehen nach ja, raus genau. und ihm noch ja. ins
1: Ohr beißt und dann ja. reagiert er halt, oh, oh, ich muss schon wieder weinen. Und dann
2: dieses Ende, ey, echt
0: das Ding ist halt, und jetzt... Ja. Ach nee, du hast ja du hast Ja, ja natürlich, ah, das, Wichtig, okay. das Wichtigste und das Bekannteste fehlt ja auch noch. Hamlet, das große Shakespeare-Stück. Äh, Herr der Ringe ist im Prinzip... Herr der Ringe? Also, äh, Herr, Herr, König der Löwen. Also, ich habe schon mal gehört, wie jemand gesagt hat, oh, Herr der Ringe, das ist ja 1 zu 1... König Ham der Löwen. Äh, habe ich jetzt schon wieder Herr der Ringe gesagt? Ja, natürlich ja. hast du. Ich hab, du hast die Folge noch nicht verdaut. Ne? Vor kurzem hat jemand gesagt... Ähm, Hätte. König der Löwen, verdammt <lacht> nochmal, Kriegst doch mal hin. Ich krieg's nicht auf die Reihe, ey. Wir synchronisieren dich jetzt. König der Löwen. Uh. Vor kurzem hat jemand gesagt, König der Löwen, es ist doch eins zu eins Hamlet. Es ist nicht eins zu eins Hamlet, aber die Plotpoints, also so die wichtigen Punkte, die die Handlung verändern und vorantreiben, die sind tatsächlich von Hamlet übernommen bei Hamlet geht es so, darum. Jetzt ja, mal ey, kurz so eine Brechen gehen, wir
1: kurz weitermachen. Ja. So wie manche so ein Verdauungsschläfchen brauchen, braucht Fred mal sein kleines ah, Bäuerchen Bier, gerade. Ey.
0: Zu viel Bierchen hier. Also bei Hamlet <lacht> ist es so, ich, also ich fasse das wirklich in drei Sätzen zusammen, ähm, weil bringt es nicht, das im, das im Detail zu machen, weil es ist fast dasselbe. Bei Hamlet geht es darum, dass der König mufasa Schrägstrich König Hamlet von seinem Bruder Scar Schrägstrich Claudius getötet wird. Mit Gift im Ohr. Genau. Der Tod bleibt aber vom Prinzen Simba-Hamlet zunächst ungesühnt. Nachdem der Prinz dann vom Geist seines Vaters heimgesucht wird, wird er sich seiner Pflicht bewusst und tötet schließlich seinen Onkel.
2: Ja, das ist äh, grob so auch bei König der
0: Löwen. -Serie. Ja, und wegen diesen Parallelen zu Hamlet und Bambi wurde König der Löwen vom Produktionsteam wohl scherzhaft auch öfter als Bumblett bezeichnet.
1: <lacht> ja, das sind halt die kleinen Gemeinsamkeiten, die äh, sie sich so hier und da zusammengeklaut haben, um eigentlich davon abzulenken, dass der König der Löwen eigentlich nur ein flacher Abklatsch ist von, und jetzt kommt's, Kimba der Weiße Löwe. Das haben die Simpsons auch mal aufgegriffen. Kennt ihr, erinnert euch an die Folge, als Lisa so eine kleine Schaffenskrise hat und dann nochmal ein letztes Mal zu Zahnflush Zahnfleischbluter Murphy sprechen möchte? Und <lacht> dann erscheint ja auch wie Mufasa in den, Wolken, in, den, ja. in den Wolken und dann kommt halt auch ja, Mufasa ja, ja. und sagt: Du musst mich rächen, Kimba, äh, Simba. <lacht> das ist kein Versprecher. Das ist ah. eine Anspielung darauf, dass König der Löwen zu, er wirklich fast, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen, zu fast 90 Prozent von, äh, aus Japan geklaut ist, von äh, Kimba der Weißen. Das, der Löwe. Nämlich, äh, der König der Löwen wurde vermarktet, anfangs als ähm, eigenes, als Original. Mhm. Das war so, vorher hatte Disney immer nur Filme gemacht, die entweder an Märchen oder an Sagen oder ja. sowas angelegt waren und der König der Löwen war das erste Mal, und die haben eine riesen Werbetrommel dafür gerührt, dass sie gesagt haben, das erste Original Werk, in ja. Disney bei Disney erschaffene Werk der König der Löwen. Also Hab haben, die, diesen, haben die wirklich
0: so offensiv damit auch Werbung recht, gemacht? Die haben
1: richtig offensiv damit Werbung gemacht. Haben immer wieder darauf beharrt, es ist von ihnen, es ist ja. ein Original. Fakt ist aber nun mal leider, dass der König der Löwen, wie gesagt, von Kimba the White Lion Abstand von aus dem Jahre und jetzt kommt's, weil König der Löwen fing '89 an. Ne? Mhm. Kimba the White Lion gibt's bereits seit 1950 von o Osamu Tasuka. Oder Tazuka geschrieben, aber Tazuka gesprochen. Mhm. Ähm, und der übrigens auch der Macher von Astro Boy ist, jeder der es weiß. Und der hat Kimba the White Lion tatsächlich am Bambi orientiert damals. Der hat mich Bambi gesehen und hat sich einfach nur dessen bedient, dass er gesagt hat, er möchte eine Geschichte mit einem Tier als Protagonisten machen. Mhm. Und hat deswegen Kimba the White Lion gemacht. Und ähm, die Szenen sind bis zu Figuren und Aussehen der Figuren fast alles davon in Anführungszeichen inspiriert, also wirklich, also der König der ja, Löwen ist ja. sehr stark an Kimber inspiriert. Also es geht wirklich von, es gibt einen großen schwarzen Löwen mit einer Narbe im Auge, äh, es gibt einen alten weißen Affen, einen gewalt gewaltigen Sonnenaufgang zu Anfang in Afrika, der die Tiere zu sich ruft, ja. äh, es gibt den Königsfelsen, es gibt die berühmte Mufasa-Szene. Also, dass, dass er an der Klippe hängt und dann runtergestoßen wird. Der Berater des Königs in Kimba the White Line ist ein Vogel. Kimba und seine Freundin werden vom Berater des Königs, also dem Vogel, zum Wasserloch begleitet und kommen mhm. dort auf einen Friedhof in Schwierigkeiten mit Hyänen. Kimbas Vater, anders als Mufasa, ertrinkt, als er seinen Sohn retten möchte. Voll creepy übrigens, weil er stirbt mit Augen offen. Das sieht ziemlich eklig aus. <lacht> Kimba wird von zu Hause verstoßen und trifft auch im Dschungel dann auf ein Warzenschwein. Oh, und nicht wie äh, bei der König der Löwen auf ein Erdmännchen, sondern auf eine Antilope, die ihm halt eine andere Lebensweise zeigen und die ihn
0: aufnehmen. Was, ein, ähm, ein Erdmännchen und eine Antilope?
1: Nee. Ein Warzenschwein. Quatsch, ein, 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 ein Warzenschwein und eine Antilope. Und, genau. Ähm, anstatt Insekten zu fressen, frisst er in der Zeit Gras. Mhm. Und findet das auch sau eklig und fragt ähm, so Nein, quasi ja gut, der, derselbe man, Spruch, wie schleimig ich Gras konsumiert, um mal matata zu
2: machen oder bunte Käfer ja,
1: Danach hat tatsächlich auch in der Geschichte der, der weise alte Affe hat eine Vision davon, dass Kimba noch lebt und zurückkommt. Ähm, mhm. Und sogar den Löwen in den Wolken gibt es bei Kimba the White Line. Also es ist wirklich, es ist Krass. erschreckend viel Parallele ja, dazu. Allerdings. Noch dazu sind die Figuren halt unfassbar stark daran auch orientiert halt einfach. Ähm, wie gesagt, König der Löwen wurde von Disney als erstes Original verkauft und äh, Kimba selbst, ja hatte ich schon, wurde von Bambi inspiriert. Ähm, es wurde als Serie produziert in Japan genau, ich und, dann fragen, später, ist eine Serie, und dann ne? später als Film und war tatsächlich in Japan, Kimba war einer der größten Werbeträger in Japan von 1950 bis 1980. Und diese ganze Kimba-Charge, also der hat doch diese Figur, Kimba hat doch für alles mögliche Werbung gemacht, die ist weggefallen, nachdem 89 nämlich der Zeichner und der Erfinder von Kimba starb. Nämlich hm. der Osamu Tasuka.
0: Ja. 89 in die Produktion von Kirch der Löwen. Ganz ist, ne? genau. Ey, macht mal, macht, liebe Hörer, macht mal, gib mal einfach Kimba, wie man es spricht, ein und google Bilder suche. Ja. Das ist super unheimlich. Es ja. ist wirklich äh, eins zu eins genau das gleiche, nur halt äh, eher japanisch gezeichnet. Ja. Und das ich auch, dass Timon ein Antilope ist.
1: Dass wir das hier jetzt auch für unseren knapp Bisschen was an die fast 30.000 Hörer halt hier irgendwie halt rausbringen. Ich glaube, Disney wird sowieso bei uns noch rumkommen und sie Daumen brechen, deswegen. <lacht> <lacht> Aber jedenfalls, was ich auch total krass ja, fand. Noch der, lachst du. Der König der, Löwen, <lacht> der König der Löwen kam 94 in die Kinos, ne? Die ähm, Osamu Production hat 97 in Anlehnung an den König der Löwen noch einen Film rausgebracht über Kimba, der in Japan produziert wurde, mhm. welcher Kimba mit seinen Kindern zeigen sollte. Und da wurden diese ganzen Szenen von Mufasa und, und, und Simba, wie sie da sitzen und dann, ja, alles, was das Licht berührt, ist deins. Mhm. Ne? Das wurde darin verarbeitet. Disney hat tatsächlich mit zahlreichen Klagen dagegen protestiert und das unterbunden, dass dieser Film jemals Japan verlässt. Und bei, ähm, bei Disney wurde, wird bis heute immer betreut, dass Kimba the White Lion, dass niemand davon etwas gewusst haben soll, obwohl sogar Roy Disney, der damalige CEO, äh, als auch Matthew Broderick in einem Interview bekannt gegeben haben, dass Matthew Broderick zum Beispiel, der kannte Kimba, The White Lion, aus seiner Kindheit, warum auch immer, ja. der gesagt hatte, als er für Simba angefragt wurde, dachte er erst, das wär, als er das gelesen hat, dachte er erst, das wäre Kimba und hat Freunden erzählt, ja, er soll wohl irgendwie Kimba, The White Lion, irgendeine so nichtssagende sagende äh, Animationsserie aus Japan synchronisieren ja. und hat deswegen halt das einfach so erzählt. Und Roy Disney hat äh, sogar in frühen Produktionsschriften Simba immer als
0: Kimba bezeichnet. Ach was. Also jetzt, wo ich das sehe, fällt mir ja. das auch wie Schuppen von und den Augen. Das ey. Ding ist
1: halt, äh, die, die äh, nee, nicht Osama, die Tazuka Productions hat mehrere Male versucht, gegen the, äh, den König der Löwen zu klagen. Tatsächlich aber hat Disney die knallhart fertig gemacht, weil denen einfach die Mittel dazu gewählt Ja, hat. die haben
0: einfach mehr Anwälte und die ja. haben Mickey Mouse. Und wozu Mickey Mouse imstande ist, haben also wir bei gesagt, South Park der, gesehen. Ja, der Mann.
1: König der Löwen und Kimba the White Lion, extrem extrem hart aneinander, auch hier. also wirklich, also Kimber the White Lion ist, ja, äh, der König der Löwen ist grob gesagt eine Inspiration zu Kimber the White Lion, obwohl also, alles, alles wirklich, wie gesagt, ich, ich persönlich glaube, ich habe
0: mir das angeguckt, es ist zu 90% der Film. Also wenn ich, 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 Tobi und ich haben jetzt nichts recherchiert dazu, aber wenn du einfach nur Google-Bildersuche machst, das die ersten zehn Bilder reichen, das ist keine Inspiration, das ist eins, fast eins zu eins geklaut, Alter.
3: Ja.
2: Also es gibt ja wirklich Bilder von Einstellungen ähm, wie mufasa, Simba und Sasu, also der Vogel da stehen und genau dieses Bild gibt's halt so hier. Ja. Wir haben es gerade nochmal mal genauso, nur dass die kleine Löwin nicht dabei ist. Ja. Ähm, Gibt es das auch bei König der Löwen du, und bei Kimber? Du kannst also das, mir, ist, das ist das
0: gleiche Bild. Du kannst mir nicht erzählen, dass, dass Disney davon nichts wusste. Ey, wenn so, ein Heft, wenn so ein großer, heftiger Film produziert wird, da passiert in den ersten Wochen, vielleicht sogar Monaten der Produktion, wird noch kein Strich gemacht, sondern da werden nur Recherchen gemacht, um sich Ideen und Inspirationen zu holen. Da, ja. gibt's, da, wird, da ist ein ganzes Team vielleicht über ein halbes Jahr nur damit beschäftigt, alle möglichen Infos ja darüber zusammenzutragen. Ja, eine ich ich von ich fünf halt, Jahren was, Produktion, das was, kann nicht durchgefallen sein. Was
1: ich vor allen Dingen halt auch so eine schöne offene Lüge finde dann halt auch in dem Moment. Ne? So sagt man ja, weißt du nicht, wenn du deinen Feind nicht besiegen kannst, umarme ihn so stark, dass er seine Waffe <lacht> nicht zücken kann. Ne? Das ist tatsächlich ein buddhistisches Sprichwort. Ja. Äh, damit halt auch gleich in die Werbung reinzugehen mit ein Disney-Original. Das lasst euch nichts anderes weil alles, was ja. nach der ersten Meinung kommt, ist die zweite Meinung und die zweite Darstellung. Ja. Und das ist ja. das, was zum Beispiel auch ein Mr. Trump ganz gut macht. Alles, was er sagt, alles, was danach kommt, ist nur die zweite Meinung. Das heißt, man muss es erstmal irgendwie, sind wir Menschen drauf gepolt, dann zu sagen, ja, das Erste muss wohl stimmen. Weil der hat es ja als erstes ja. gesagt. Ja, und du kommst halt sofort in eine Rechtfertigungssituation, sobald ja, genau. jemand groß und laut was brüllt. Ja, ja. Und Disney hat das halt auch, marketingtechnisch ist das extrem perfide, da halt wirklich einfach zu sagen, hey, das ist von uns, das ist ein Original, das haben wir uns ausgedacht. Ja, wir haben uns natürlich bei der Storystruktur ein bisschen mhm. orientiert, wir haben uns von dem und dem inspirieren lassen, aber wenn der sagt, das ist geklaut, dann sagen wir einfach, es stimmt nicht. Und wer hat wohl den längeren Atem, Disney oder eine kleine Produktionsfirma in Japan? Ne? Ja. Aber ich finde es halt schon makaber, dass die halt auch mit der König der Löwen angefangen die haben zu produzieren, nachdem der Schöpfer von Kimba
0: gestorben war. Hey. Wetten, die Produktionsfirma gehört mittlerweile Disney? Ich glaube aber ja. tatsächlich, dass, das, dass also das mit dem Tod des Kimba-Schöpfers wird vermutlich Zufall gewesen sein, denn die Rechte an sowas, die verschwinden ja nicht mit dem Tod des Inhabers. Ne?
1: Ja, was heißt die Rechte? Wenn du es einfach quasi neu interpretierst und als dein eigenes verkaufst und dem einfach einen neuen Umhang verleihst, du kennst das ja auch selber, es ist Musik rausgebracht worden, die eigentlich eins zu eins die gleiche Musik ist, aber dann einfach nur leicht verändert Ja, und dann du das also ist ein eigenes äh, Werk.
0: Die, die Recht bei Musik zum Beispiel, die die, Rechte, Disney hat die, ja nicht die Rechte von Kimber gekauft. Ja, stimmt, die haben einfach nur plagiiert Ne? Aber da ist es denen auch egal, ob dieser japanische Zeichner noch lebt oder nicht. Keine Ahnung, das werden wir nie wissen. Krass, Alter, auch der Scar bei Kimba sieht genau aus wie der Disney-Scar. Ne? Dieser dunklere mhm. Tint, die braune, das braune Fell und die schwarze Mähne. Du
1: musst dir mal den, den, den Löwen in den Wolken angucken, diese, diese Szene, diese Schlüsselszene mit Mufasa halt einfach. ne? Die sieht bei Kimba fast auch eins zu eins so aus. Mhm. Es ist halt auch ein riesiger Wolkenlöwe halt einfach nur. Ja, guck, da hast du sogar die ganzen Figuren. Also wenn ja, man Kimba, Leute. Kimba Clouds eingibt, dann sieht man auch mal, welche Figuren da wirklich hart geklaut wurden. Halt Raffiki Rafiki sieht auch eins zu eins so aus. Aber ne?
2: Rafiki sieht bei äh, Kimba wenigstens
1: wirklich aus wie so ein Pavian. Das ist ja kein Pavian. Das, das ist ein. Ähm, das ist kein Pavian, oder? Klar, ist ein Pavian. Ist das ein
0: Pavian? Klar. Ja, ich dachte auch immer Pavian, ne? Ja, diese Gesichtzeichnung ist so klassisch Pavian. Gib mal Pavian
2: ein, dann siehst du. Ja. Paviane, also Pavian-Männchen. Gib doch einfach Rafiki-Affe mal ein.
0: Leute, die nee. in echt sehen die überhaupt. Ich hab Paviane mal beim Bumsen Ah, nee, nee, warte mal. Ähm, ähm, äh, denkst du, das ist das ein Baboon, oder? Rafiki ist ein, hier, IR-Baboon. Ich hab Paviane mal beim Bumsen gefilmt in Hagenbecks Tierpark. <lacht> ich hab Paviane. Ein Mandrill. Rafiki ist ein Mandrill. Mandrill? Ist das nicht ein Pavian? Ja. Nein. Ja, Mandrill. Das sind die Mandrill. Ja, ich weiß gar nicht, wieso alle immer Pavian sagen. Sind Mandrill, das nicht Paviane? Man Mandrill, kann sein, dass es eine Unterart ist, aber Mandrill, das sind genau diese Rafiki-Viecher, ne? Ja. Primatenart. Aus der Familie der Meerkatzen das, das sind wir
1: auch. <lacht> ja, nee, ich habe ich hab nur gerade laut gelesen. <lacht> ja. ja, Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Kimba the White Lion. Guckt's euch mal an. Es, ist, es gibt doch mehrere Videos da, da äh, auf YouTube, die man sich auch mal reinziehen kann. Es ist es ist wirklich erschreckend, wie viel halt davon wirklich geklaut wurde. Kann man nicht anders sagen. Ge einfach ja. nur
0: geklaut wurde. Sogar die Gnu-Szene es, Da sind es halt auch einfach nur Antilopen, ne? Ja. Es gibt die Übergattung der Pavian-Artigen, aber der Pavian selbst ist eine andere Spezies als der Mandrill, Sehe ich hier gerade. Hm. Ja. Okay.
2: Die sehen sich aber echt erschreckend ähnlich.
0: Nur, dass ja. Mandrills mehr okay, Farbe Okay, Leute. Noch ein paar gesagt. interessante Hörerfragen. Ganz wichtig hier von Jens Wegner. Wer ist der Klügere? Timon oder Pumba? Pumba. Pumba. Was?
2: Ja, Bumba weiß,
0: weiß aus dem Bauchgefühl heraus, was
2: Sterne sind. Ja, ohne ja aber Scheiß, das ist ja neu. Siehe Sie, Sie, die Situation, einer eine meiner absoluten Lieblingsstellen in diesem Film, wie man drei ähm, Ideologien in eine so eine Szene ja. bringt. Ne? Du, hast, du hast Timon der absoluten Nonsens redet, sprich all diesen ganzen war, war Scheiß, der da ja, in dieser Welt hinaus
0: Bullshit. Warte mal, ja. warte, mal, warte mal kurz. Ähm, Timon meinte. Dass das Augen von Timon, sagt, Timon sagt, die an dem
1: schwarzen Ding Genau, kleben. Timon.
0: Ich, ich zitiere: Das sind
2: Glühwürmchen, die da oben festkleben in diesem großen blau-schwarzen Ding. Ja. Ja. Also der redet irgendeinen Nonsens. Dann hast du Pumba, der sagt, das sind Sterne, äh, das sind Sterne, die verglühen äh, in Millionen Kilometern von nee, aus, aus Gas, aus. die in Millionen Kilometern Entfernung verglühen. Und dann hast du Pumba, äh, Simba, äh, Simba, der sagt, das sind die alten Könige, bla bla wo ich Timons Reaktion so geil finde, als Religionskritik, weil das er erzählte, sind ja sämtliche Religionen, ne? also ja. irgendwie die wachen über uns. Und Pum äh, Timons Reaktion darauf ist, das heißt, wir werden von einem, Laut äh, von einem Haufen toter Monarchen beobachtet. Ja, <lacht> ja. Super ja Timon ist so
1: ein bisschen das Proletariat da. Nee, aber tatsächlich Pumba. Genau, ja. Pumba Puma. ist, ist so das unentdeckte Genie halt einfach. Ich meine, der, leg, der legt doch einen perfekten <lacht> Auerbach halt irgendwie und macht nur eine kleine Pfütze, wenn er ins ja, Bach also, springt. Pumba,
2: das, das Ding ist, der hält sich für dumm, alle hell halten ihn ja. für dumm. Ne? Ähm, nur die wirklich klugen Dinge, die sagt immer Pumba.
0: Ja. Pumba hält, macht aber auch nicht das Maul auf. Aber Interess abseits, abseits von diesem Science-Ding mit den Sternen macht er nichts, was Und mich darauf schlägt. Und den perfekten Auerbach. Ja, aber das kann, also Auerbach kann ein gut trainierter Sportler machen, auch mit einem IQ von 80, sage ich ja, mal. Ja, aber nur wenn ein Trainer mit einem IQ von 180 ja. hat. Ja, das, also ich tue mich da schwer damit, weil es wird von Anfang an, von Anfang an, wo wir die Figuren vorgestellt kriegen, eigentlich schon erzählt und angedeutet, dass, dass Timon. Das Gehirn ist und Pumba ja, ist der Muskel. Nee, das ist Timon, aber auch ist der der,
1: Timon ist mehr so der Entertainer, der glänzt genau. dann halt darin, wenn er halt Hula tanzend vor den Hyänen halt irgendwie der, der, dann der, abgeht. Der Blender, genau, das, ja. das ist
2: halt das Ding wie bei wie, bei, wie bei, äh, Pinky und Brain halt auch. Ne? Also so nur ja, weil er die Fresse ja? aufreißt, ist halt nicht natürlich der, ja. der Klügere. Ist. Die sind halt,
1: die sind halt Steve, ja. Steve Jobs und Steve Wozniak. Der eine ist der kleine ja, Fette, ja, genau. der der ja. das Hirn hat, und der andere ist der mit der großen Fresse, den alle sehen halt so. Ne? Ja. ja. Na, nee, ich Pumba, weiß ich definitiv ja nicht. Pumba. Also, sorry, ich mache einen Doktortitel im Pumba. Ich stehe auf
2: Pumba. Pumba ist ein cooler Typ, denn er war ein armes Schwein. Haben wir genug Pumba gesagt? Er war ein Vor allem Pumba, Pumba
1: klingt wie wirklich eine Verdauungsstörung. Pumba. Ich das Pumba. ist wahrscheinlich kein Zufall. <lacht> ja, was hast, das, das was hast du Ich hab Pumba. Da kennst du das, wenn du zu viele Pflaumen gegessen hast und danach ein richtig Stück, Stück Käse und die Pflaumen und dann Käse... So richtig,
2: dann, dann, dann hast du danach so einen richtigen
1: Timon am Salz. Ja. Und wenn du richtig einen Timon abseihen willst, dann will der Pumba am Käse. Nee, da will die die wollen die Pflaumen am Käse vorbei und das nennt sich schon Pumba. Wir versinken jop jop. Hier im Schinken, jop jop jop. Mit dem Großschwein. Jub,
2: jub, jub. Alle wollen Schweine sein. Oi! Mehr Oi, stimmt. Das ist so dumm.
0: Ist Ein Song. herrlicher Song. Redest du mit hier, äh, hier hey, Woher ich, kommt die Sau? Redest du mit mir? Hier habe ich noch eine sehr Lass interessante äh, Zuschrift und zwar von Sandy River. Sie schreibt äh, Sandy River. Sie aus schreibt Bikini Bottom. Ja oder Sandy Rivers aus How I Met Your Juhu schreibt sie Herz Emoticon. Make Sandy Cheeks heißt sie. In. Große Liebe Sandy Cheeks heißt sie bei SpongeBob. Sie schreibt Sandy Rivers schreibt. Ich mag auch den zweiten Teil sehr gerne und hoffe ihr geht darauf ein. Nein. Den <lacht> dritten kann man allerdings getrost vergessen. So. Okay.
1: Eingehen Moment. Ich gehe auf den zweiten Teil ein.
0: Shadowland. Okay. Passt. Nala und Simba könnten sehr verwandt sein. Vielleicht. Halbgeschwister, Halbgeschwister, schreibt Sandy. Äh, ja, komm geben wir, da, ge, Darauf gehen wir in der nächsten Folge. Das die
1: ist, sind, das ist die ein sind so viel mehr. Ah, na,
2: das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, aber die Chancen
0: stehen hoch. Die Chancen stehen ist, sehr hoch, Inzest dass ist. das incestuös ist. Ja. Dazu mehr in der nächsten Folge.
1: Hakuna Matadas, ja, ja.
0: Ja.
2: Hey, <lacht> ja, seid übrigens beide die Söhne von, 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 von Mufasa oder die Kinder von Mufasa. Hakuna Matata. <lacht>
0: Sandy schreibt außerdem eine kleine lustige Theorie, die ich einmal gelesen habe. Spielt der Film im Planet der Affenzeitalter und sprechen die Tiere wirklich die menschliche Sprache? Nein. Wow. Also, ist eine nette Theorie. Also, so naja, jetzt, die Wahrscheinlichkeit ist
2: sehr hoch. Ich meine, schau dir mal Afrika an. Da also, das spielt ist ja sorry, wahrscheinlich in Namibia,
1: denke ich mal. Nee, so, sorry, so. aber in welchem Universum spielt denn dann halt irgendwie Aristocats oder Susi und Stroll? Offensichtlich in New York. Aber, da, <lacht> was, aber, <lacht> aber, aber, aber das, das Universum New
2: nein, nein, York? Nee, nee, lass, mich, lass mich mal ausreden. <lacht> Dieses ganze Ding, es gibt keine Menschen äh, in dieser Logik. Es gibt offensichtlich keine Umweltverschmutzung. Es gibt keine Touristen. Es gibt gar nichts ja. in, 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 die Gegend, in der Gegend. Ähm, diese Elefant, dieser Elefanten- Friedhof ist offensichtlich völlig unberührt von irgendwelchen Menschen. Es wird gar nichts in irgendeiner Weise angedeutet, dass da das größte Raubtier aller Zeiten existiert. Ähm, ich finde es eigentlich eine ganz geile Theorie, weil, weil warum also nicht? In das könnte durchaus Nein, interessant es ist, äh, oder mega so, präapokalyptisch es, sein. Es gibt,
1: es gibt bei solch bei, bei dieser Theorie gibt es ja auch die Theorie bei Aladdin zum Beispiel, dass Aladdin in einer postapokalyptischen ja. Welt spielt, die vom äh, arabischen Glauben halt äh, wieder neu bevölkert wurde, weil der Genie Referenzen macht zu Dingen, genau, von denen ja, die ja. gar nichts wissen können, wie ah. Jack Nicholson und ja, ja, äh, ja. Jerry ja. Lewis und so, dass <lacht> sie sagen so: Der Genie existiert halt so lange, dass er das halt miterlebt hat und dann halt jetzt einfach in die dieser neuen Welt halt seine ganzen ja. Jokes bringt und keiner ihn versteht.
2: Und, das, das. und dass das okay. vielleicht nicht
1: mal in, 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 in Bagdad spielt, sondern das könnte auch New
0: York sein. also, also, dieses, ja. also nur die, so. die nukleare
1: Wüste halt. Genau. Also so dieses, so, ja. dieses
0: Horizon Zero Dawn Ding, die, die Vorzeit nach der Endzeit. Ja. Also zu diesem Planet der Affen Ding will ich kurz was... Finde ich mega spannend. Achso, was anderes wollte ich noch sagen, was interessant ist. Und zwar König der Löwen war der allererste Disney-Film, in dem man nichts von Menschen sieht, weder direkt noch indirekt. Ja. Bei Bambi sieht man die Menschen auch auch nicht, aber du siehst die Handlungen der Menschen. Also du siehst, wie Tiere ermordet werden. Die Menschen sind zwar nicht im Bild, aber du bekommst die menschlichen Handlungen indirekt mit. Ja. Äh, bei, bei König der Lü Alter, ich wollte schon wieder was? Herr der Ringe sagen. Ja. Ach, bei Herr der Ringe spielen Menschen keine Rolle. Moment. <lacht> <lacht> Sie sind alle die Dune dein. Und, äh, pass mal auf, zu dieser, zu dieser Planet-der-Affen-Sache, also ich mag mich jetzt täuschen, aber nein, das tue ich nicht. Im, im Planet-der-Affen-Universum ist es so, ähm, dass nur die Affen sprechen ja. können. In ja. den neuen Filmen genauso wie in der alten Filmreihe. Da ist es nicht so, dass die gesamte Tierwelt sprechen kann, sondern nur die Affen können sprechen. Ja. In, in den neuen Filmen durch eine Krankheit in den alten Filmen dadurch, dass es sich tatsächlich um einen anderen Planeten und oder ein äh, paralleles Universum handelt.
2: Das ist irgendeine Zeitverschiebung, darum geht es ja. Ja, ja das genau. Ist doch, das ist doch das Ding in ja. Planet der Affen 1. Ja. Der größte Spoiler, mit dem wir leider groß geworden sind, neben Ich bin dein Vater, ja. das Planet der Affen auf der Erde spielt.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, solange ich Mark Wahlberg da nicht in der Savanne sehne, ist das für mich nicht das Planet der Affen-Universum.
2: Ja. <lacht> Aber Planet der Affen, da kommt jetzt ein vierter Teil zu der neuen äh, Trilogie raus. Finde ich ja völlig daneben. Finde ich, find ich völlig daneben. Das war so eine geile Trilogie. Oh. Ende
1: Puff, habt ihr genial, ganz,
2: in die Filmgeschichte. Ganz kurz, Nein, es kommt ein vierter Teil.
1: Ganz kurz, damit schieße ich jetzt ja auch ganz weit weg vom Thema, aber habt ihr zufällig den neuen Deadpool-Trailer gesehen? Wo nee, noch Ende nicht. Wo, das ist so geil, da sind sie sitzen so am Ende in der Bar halt wirklich so einfach. Ne, und, dann sag, und, äh, äh, also sein, sein Kumpel, mit dem er halt das Deadpool erlebt ja, da ja, ja. hat, ne, so, hey, ja, zweiter Teil, ja Mann es geht mega mäßig ja, dop doppelte Daumen hoch, ne. Ja, eigentlich können sie nach dem zweiten Teil auch Schluss machen.
0: Natürlich, klarer Abschluss. Warum sollten sie einen dritten machen? Da siehst du, wie sich beide totlachen. <lacht> Hier habe ich eine interessante, interessante Theorie von Alexander Kurt. Ska war der bessere Herrscher. Unter Mufasa gab es für die Hyänen nur Ausgrenzung. Sie mussten im Ghetto leben und hatten keinerlei Anspruch auf Nahrung. Der großherzige Gottimperator Ska hat dies geändert. <lacht> Leider hatte der Film kein Happy End. Am Ende wurde der von Alternativen großgezogene Simba-König.
1: Ja, das ist wie die äh, Parallele zu ziehen zu, zu Saruman, dass man halt sagen, so schlecht war der gar nicht. Der hat Jobs geschaffen, der hat die Industrie belebt, der hat, äh, ja. wie, der war hat das, wie war
2: das der, der böse Karate-Kid? Karate ja, es <lacht> Ja, das ja, ist also halt
1: einfach. Das ist so ein bisschen verdrehte Logik. Das ist wie zu sagen, so, ja, Hi Hitler hat ja auch die Arbeitslosenquote
2: runtergedreht. Ja. Und die Autobahn gebaut. Obwohl, ja. das stimmt so auch nicht. Aber das, aber das ist so, aber, aber das ist so wie, wie bei Pokémon. Aber da das stimmte das ja. Ne? So bei ja. Pokémon ist eigentlich Ash der Böse. Ja. Der rennt durch die Gegend, verprügelt irgendwelche Leute, zieht denen die Kohle ab und macht sie danach und, fertig. Und
0: missbraucht diese Tiere.
2: Ja. Obwohl, es gibt eine Stelle, ich habe letztens mit meinen Brüdern Pokémon Rot noch nochmal gezockt. Äh, gezockt. Ähm, da gibt es eine Stelle, wo ich vollkommen verstehen kann, dass der Mann völlig im Arsch ist. Da gehst du zu diesem Captain hin, auf der äh, MS Anne, ich weiß nicht, ob ihr er euch erinnert. Mhm. Und äh, dem ist schlecht, der kotzt gerade in so einen Eimer und du rennst dahin, sprichst ihn an und dann kommt nur, äh, ja bla bla. Ähm, äh, du berührst ihn am Rücken, rubbel, schrubb und danach ist alles wieder in Ordnung. Der Mann wurde einfach hart, also missbraucht, der Kleine. Und natürlich dreht er dann völlig durch. Das hätten wir bei der Pokémon-Folge nochmal vorher zocken sollen. Es gibt so viele Anspielungen darauf, dass der Kleine sexuell und oder mental missbraucht wurde. Ohne Scheiß. Überlegt, zockt das Spiel nochmal und denkt ja, daran, der ey, Typ ist elf.
1: Ey, Alter, der ist elf Jahre, wird von, Zuhause, von seinem Zuhause weggeschickt, nur damit Professor Eich seine Eiche mal an seiner Mutter versenken kann. Das, ja, das so glaube ich bis heute. Le als
2: ich das äh, jetzt hier vorgestern oder, oder was hier, Ostern halt gezockt habe, ähm, <lacht> Wann bin, war Oster ich bin, ja so ich vorgestern? Bin, ich, bin, ich bin ohne ein Wort mit meiner Bruder zu reden, zum Haus gegangen und nie wieder gekommen. Und dann Schnitt auf Pokémon 2 hier, ne, Kristall. Ähm da findest du diesen selben Charakter, Rot, ja wieder in einer Höhle mit einem Level 80 Pikachu. Das heißt, dieser Typ ist von zu Hause weg, hat nie wieder mit seiner Mutter geredet und hat irgendwie vier Jahre oder so in so einer Höhle gesessen, sich von den Erzeugnissen <lacht> aus dem Inzest mit ihm und seinen Tieren
0: tubi, ernährt. Tobi, Tobi, wippt gerade wippt gerade nach vorne und hinten wie ein hospitalisiertes Tier. Ey, weißt du, wie krank diese Figur ist? Habt ihr diese Rick and Morty-Folge gesehen, wo <lacht> ja, ja. der Typ seine eigene Nahrung, hab ich Nahrung ich heute zeugt? Habe heute noch ja. gesehen
2: beim Land. Ja, genau, Frupy Land. Und so muss du dir das vorstellen. Der sitzt da in dieser Höhle in diesem Silberberg fickt sein Pikachu, Level 80 Pikachu, <lacht> das er sich
1: nie hat entwickeln <lacht> lassen. Vor ja. allem Dingen dieses Level 80 Pikachu ist halt auch wie, wie, wie denn wie dieser Fünf-Zentner-Spatz? Ja, ja, Piep, Piep, ja ohne und der
2: hat irgendwie so ein Level 70 äh, Turtok oder, oder so, so ein Bisa-Floor, wo der ganze Boden draus bestehen muss. <lacht> weißt du? Okay, so viel mit ja, okay, ja, unserem besoffenen Gedanken über Pokémon. Es war ein hartes Wochenende. Ja. <lacht> Haben wir nicht noch eine Hörerfrage? Oder ich habe ja. irgendwie das Pokémon-Duell gegen meine Brüder verloren. Triel.
1: Wir, wir, werden, wir werden dich rächen bei Killing Floor. Übrigens, Gute Flubi Leute. und ich spielen immer mal Killing Floor. <lacht> äh,
0: tja, wir haben noch so viele spannende Themen, die wir tatsächlich in der nächsten Folge im Teil 2 besprechen, weil wir noch echt vieles und gutes Hörerfeedback jetzt gleich haben. Und äh, deswegen kommen wir jetzt tatsächlich schon zu den ehrwürdigen iTunes. Rezensionen. Pffa.
2: Scheiße, das wollen die Vorschlagen für das Hörerfeedback. Ah.
0: Ja, ey, Hans Zimmer, Alter. Hans Zimmer. Ja, Leute, Leute, was soll was? Jetzt muss ich mal wieder schimpfen mit unseren Hörern. Rund 30.000 Abonnenten und wir haben eine neue iTunes-Rezension. Leute, Yay. wir brauchen Bo -bo. das. Wir lesen jede iTunes-Rezension vor, egal was für einen Schwachsinn ihr schreibt. Deswegen gebt uns die fünf Sterne und nutzt diese Chance. Ihr könnt auch einfach nur
1: Penis schreiben und wir lesen dann ja. Penis vor. Fünf das St sieht doch super aus, wenn einer den Podcast dann findet bei iTunes.
0: Einfach fünf Sterne, fünf Sterne Penis. Penis. Naja, das Geile ist, die Rezension liest kein Mensch, außer wir. <lacht> Vor Gut, aber sie helfen uns in den Charts Weiterhin sichtbar zu bleiben äh, Fünf Sterne, Küsschen, der Molotow uh, uh. So unter uns Gebetsschwestern, schreibt er <lacht> Dank euch Werde ich immer wieder in der Bahn gefragt Ob ich Probleme habe Träumend in die Bahn schauend Debil grinsend und ab und an laut lachend Mag ich und da ja alles ab 5 Sternen vorgelesen wird, habe ich mir da noch ein bisschen Schmankerl, einen Schmankerl rausgesucht. Das, das finde ich eine gute Regel. Wir machen da jetzt nur noch 5-Sterne-Rezensionen über vorlesen. Wir lesen einfach alle vor, wir, wir kriegen keine. Ja. Und zwar. Also mit Text. Hat der Molotow für uns einen polnischen Zungenbrecher, Alter. den er selber nicht mal aussprechen kann? Er schreibt: Ich freue mich. So, da besuchen, Versuch, Tobi, versuch dich mal. Oh, mein, äh, mein Polnisch ist äh, versuch, so gut versuch. wie mein seit ich, seit ich
1: Tschechisch gelernt habe, ist mein
2: Polnisch sehr eingerostet. <lacht> okay, ich weiß nicht mehr, wie man das erste Wort ausspricht. schrieb <lacht> Achso, gehört das W dazu? Oder genau. es Ach nee, das gibt's offensichtlich als einzelnes Wort. Okay. Toll. Tschüss. Das war mir sicher nicht. Ich, ich fühle mich gerade wie
0: ein Rassist. Das, also das ist so, das ist so, das ist so gut, wie es ein, wie es ein also, äh, Deutscher ohne polnischen Hintergrund mit vermutlich holländischen Wurzeln nur aussprechen kann.
1: Zwei drei. pos Jetzt hat Fritz weggemacht. Ohne scheiß dieser Satz hat fünf. Fünf. Vokale. Ja, ja, da ist vor allem, Ja, nee, ja, das, da, ist, da ist überhaupt ein Vokal drin. Ja, so. Fünf. Ich habe gerade nur mal nachgesehen, aber
0: zwei davon in einem Wort und es nur drei Buchstaben. Lieber, lieber Molotow. Zwei
1: davon in einem Wort und es hat nur drei Buchstaben. Ja.
0: Lieber Molotow, schreib uns bitte mal, was das bedeutet. Wahrscheinlich haben wir gerade übelste Beleidigungen von, von Müttern unserer Hörer vorgelesen. Gut, und damit kommen wir jetzt zum
3: Hörerfeedback.
2: feedback <training> Punkt. Nicht die schlecht, nur dann beginnt das halt die Fresse.
0: Haltet die Fresse. <lacht> äh, aber nicht mal schlecht. Schönes Hörerfeedback haben wir. Ähm, bitte gebt uns uh, Hörerfeedback über unser Kontaktformular kackundsach.de. Michael schreibt, moin ihr Kakis. Ben. Einige Anmerkungen zur Knastfolge. Vor allen Dingen, Mörder lassen sich gut resozialisieren, sofern sie nicht psychisch vollkommen kaputt sind und deshalb... Entschuldigung. Oh Junge, ey. Was Den oder die Morde begingen. Man kann, soweit ich weiß, auch nach lebenslänglicher Haft somit in eine psychiatrische Anstalt überstellt werden. Das stimmt, das kann ja. man auch von Anfang an sagen. Ich selbst war mal in einer JVA zu einer Führung, wo ich, eben auch durchaus interessante Fakten genannt wurden. Mörder tun dies in der Regel im Affekt und nicht von langer Hand geplant, dass es oft bei einem Einzelfall bleibt, auch wenn diese dann nach der Hälfte... Eher selten oder zwei Drittel der Strafe rausgelassen ist nicht werden. Das Auch muss man unter
1: im, im Regelwerk, das Mord. Im Regelwerk, Le du meinst Gesetz. Ja. ja, vom Gesetz her halt, dass, dass ein Mord ist nur ein Mord, wenn er geplant ist. Genau. Also es gibt einen Unterschied
2: zwischen Mord und Totschlag. Mhm. Und ähm, das, was hier beschrieben wird, ist halt ein Totschlag, kein Mord. Ja. Ähm, also wenn es im Effekt passiert, ist das in der Regel kein Mord, sondern ein Totschlag. Und ein Totschlag kann deutlich früher enden. Aber ich ähm also zum Beispiel, wenn ja. du siehst, wie deine Tochter vergewaltigt wird und tötest den Vergewaltiger. Im selben Moment ist das ein Totschlag. Totschlag. Oder wenn nicht, wenn nicht sogar notwehr aber ne, wäre das ein Totschlag. Ja. Wenn du das Ganze zwei Jahre später, also wirklich geplant machst, ja. ist
0: das Mord. Also es ist ja. Hm, ich weiß aber, ich weiß aber, ich glaube, ich weiß, was Michael meint. Ähm, dass viele Morde so im Rausch der Gefühle stattfinden. Ja, aber das also, ist eine Totschlag. Nein, Moment, 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 Moment. Totsch <lacht> also, wir sind, jetzt keine Juristen, aber, wir sind jetzt keine Juristen, aber Totschlag ist, wenn ich aus einer Reflexhandlung was mache oder aus, äh, weil ich irgendwie ähm, fahr fahrlässig irgendwie was mache, ne? Also, nee, nee, wenn, nee, wenn ein nee, Unfall ja, passiert Fact oder immer Fakt... Du, genau. du haust mehr Zeine rein, ich hau dir ein Messer zurück.
2: Das ist immer Fakt. Pass auf, Verletzung, mit Todesfolge. Halt, halt, wenn wenn du, Das Moment. ist immer Fakt, wenn du nicht geplant hast, dieses Messer mitzunehmen, um da mich umzubringen. Ja, um aber um jetzt, jetzt pass mal um auf.
0: Du fickst mit meiner Freundin. Ja. Ich bin so eifersüchtig, dass ich am nächsten Tag zu dir nach Hause gehe und dir eine Kugel in den Kopf schießt. Geplant, Mord. Das, das ist dann Mord. Das, ist, das, ist, äh, das, ist, ja, das aber ist ein bisschen schwieriger, weil das Ding ist, wenn du die Waffe
2: vorher eh schon hattest und äh, von einem Psychologen nach, also wenn du die wirklich eh schon zu Hause rumliegen hattest, was in Deutschland eher unwahrscheinlich ist, ähm, und du kommst dann äh, ähm, immer noch mega wütend, und zwar von einem Psychologen nach, also nachgewiesenermaßen nach seinen komischen Urteilen, immer noch nicht Herr deiner Sinne zu mir und bringst mich um. Dann ja. ist es immer noch im Affekt. Aber, aber, aber dieser Affekt ja, aber das endet halt an dem Zeitpunkt, wo es entweder zeitlich oder psychisch keinen Sinn mehr macht, dass das ein, im Affekt passiert ist. Ja. Also äh, ein Mord...
1: Alleine, dass du die Waffe die Waffe nimmst, selbst wenn sie nur in deinem Haus ist zur Verteidigung, alleine, dass du die, die Waffe nimmst mit der Intention, weil eine Waffe ist darauf ausgelegt, etwas schwer oder tödlich zu verletzen, wirklich, ne... Alleine wenn du die Waffe nimmst und um damit dann jemanden zu killen, dann bist du damit halt der, also dann, dann machst du dich des Mordes halt einfach schuldig. Und Fred hat seine Kopfhörer gerade so blöd hingelegt, dass jetzt dauerhaft hier irgendwie eine Leertaste halt
2: das ja gedrückt
0: wurde.
2: Lass mal mal stehen. Das Dokument wird immer länger. Ähm, das Letz Fred,
0: nee, ist Nein, wir haben gerade aufgemacht, das ja, haben wir ja, genau. dir gegeben. Und Ach dann so. festgestellt, ja. wir haben beide, haben noch eins. Okay, pass auf. Was ich sagen wollte... Du fickst meine Freundin, ich gehe am nächsten Tag zu dir zur Arbeit und bringe dich um. Da ist ein Tag dazwischen, das würde vermutlich reichen, um das als Mord zu deklarieren und nicht als Totschlag. Und je nachdem, wie das prognostiziert wird. Aber ja. es ist halt trotzdem, sag ich mal, im Rausch der Gefühle. Mm -hmm. und, weil, man, lass, Leute, jetzt lasst mich bitte mal aussprechen, mm -hmm. ihr Arschgeigen, ohne Scheiß. <lacht> Ey, ja, was sagst <lacht> du da, so schwammige Ja, wenn ich jetzt zum vierten Mal ansetze, ja, wenn hier, du so schwammige Dinge sagst. erklärt haben, Mann. Das ist, aber weil ich das jetzt gemacht habe, bedeutet das nicht, dass ich mein Leben lang immer wieder morden muss. Verstehst du? Achso, nein. So, das das heißt, das, so, ja. Darauf will ich hinaus ihr Affen. Also, das bedeutet nicht, dass ich jetzt gleich ein Serienmörder bin und dass ich mein ganzes Leben lang immer wieder Leute töten muss. Ja, aber Frieden, Und das ich sag, meint der Michael. <lacht> ja, okay, ich sag mal so, wenn du, den,
1: wenn du den Thrill, weißt du, wenn du den jetzt äh, kaltblütig halt dahin und es schaffst, die Leiche zu verstecken, ohne dass du entdeckt wirst, vielleicht
0: hast du ja Geschmack dran gefunden. Dann träumst du jeden
2: aus dem Weg, der den Weg Also also Micha, ja, weil du hast es
1: einmal gemacht, du schaffst es wieder.
0: Also Micha meint ja, ja. Micha meint äh, auf jeden Fall, ähm, dass es bei den Mördern meistens beim Einzelfall bleibt und dass sie deswegen si wohl recht gut. Es re ist gut, dass du dir noch ein Bier geholt hast. Er sagt, <lacht> er meint, ähm, Betrüger haben die höchste Rückfallquote, gefolgt von Dealern, Einbrechern und Diebstählen. Das kann ich tatsächlich jetzt, wo, wo mir das hier so beschrieben wird, sehr gut nachvollziehen. Total, weil, total. Weil wenn ja. du halt so ein Betrüger bist, hast du gelernt, ey, ich kann mich durch Leben durchs Leben mogeln. Und ich glaube schon, das macht süchtig, oder? Wenn du dann aus dem Knast kommst. Ah, das ist der Thrill. Wir ja Thrill. Ja, also hattet, hast... hattet
1: ihr nicht eure Klauphase auch so ein bisschen? Ja, mal? eben. Ja. Und außerdem, ich bin ja. übrigens nie erwischt worden. Nee, da, Stimmt, nicht? in der Schule bin ich mal erwischt worden. Ich bin von der Schule geflogen. Aber außerhalb der Schule bin ich nie erwischt worden. Ich bin worden. nie erwischt worden. Das ist dasselbe Nein. Ding wie bei, bei Klassen, äh, bei Tests äh, ja. äh, hier äh, einen Spicker benutzen. Ich bin, klar, bin ich auch erwischt worden mal beim Spickern. Echt? Trotzdem habe ich es beim nächsten Mal halt gleich wieder gemacht. Einfach nur, weil dann mache ich es beim nächsten Mal besser. Du hast nicht direkt eine 6 gekriegt und bist sitzen geblieben? Nein,
2: ich, ich kann mir an das weil ich, ich zufällig immer einen guten,
0: weil ich immer einen guten Puffer hatte. Ich kann mir das schon echt gut vorstellen, dass das. Also es klingt jetzt etwas platt, aber dass das süchtig machen kann, das Betrügen. Nee, vor allem, wir haben ja auch drüber
2: gesprochen in der Folge, ähm, hier The Shawshank Redemption, ähm, dass du eben das Problem hast, dass wenn du aus dem Knast kommst, du praktisch keine Erwerbstätigkeit mehr hast. Wie beschissen das ist und es, da wieder wie, in die Gesellschaft zu kommen. Genau, und wie leicht ist es dann wieder, wenn du vorher mit Gras gehandelt hast, nachher nochmal mit Gras zu dealen. Und die moralische Hemmschelle mit Gras zu dealen, ich will jetzt hier keine Politikum aufmachen, aber
0: die ist zu Recht gering. ja. ja. Nächste Zuschrift. Erik, Erik Anders S. -Punkt. Moinsen, ihr kotigen Kultkönige. Habe uh, heute danke. die Folge über Haie gehört äh, und muss sie direkt weit oben auf der Shitlist einordnen. Beschissener waren nur wenige, zum Beispiel die Nummer 42. Was soll das <lacht> meint er das jetzt, er das jetzt äh, ja, ironisch ja, oder fand er die Kacke? Er fand sie richtig scheiße. <lacht> ähm, Spiel, äh, genau. Er hat auch eine Idee für uns und zwar im Bezug zu Haien. Und zwar ein kleines Spiel, wenn man auf Musikfestivals äh, Langeweile hat, mal zwischendurch. Und zwar die Silbe eines Bandnamens durch Shark zu ersetzen. Zum Beispiel Shark Telica, Shark Sabbath, Judas Shark, Cannibal Shark oder sogar so äh, sensationelle Wortspiele wie <lacht> Sharkira. Nee,
1: also sorry, da kennen wir bessere Sachen. Du kannst doch zum Beispiel Filmtitel, ergänzt das einfach mal mit In meiner Hose, in meiner ja, Unterhose. In my pants. Ja. Smells like Tea Spirit oder in, in my, my Pants. <lacht> oder halt tatsächlich sowas wie hier: äh, Prestige in, in, in my Pants. Ja, oder okay. in my ass, das ist zum Beispiel auch ganz geil. Ja.
0: Äh, Erik schreibt zum Schluss, ist bestimmt noch nie vorgeschlagen worden, aber macht uns mal einen Einlauf mit den Simpsons. Ja, das ist so, äh, erinnert äh, ihr euch daran, dass ihr immer alles Racken, ne? äh, erinnert euch daran, dass wir alle immer, äh, dass wir ständig
2: sagten, wir trauen uns nicht an Herr der Ringe. Vor zwei Wochen ist passiert, was ihr unbedingt wolltet, weil wir haben immer gesagt, wir trauen uns nicht, jetzt haben wir uns mal getraut. Also, wenn ihr Simpsons wollt, seid euch gewahr, dass, wenn wir das mal machen, ihr auch damit leben müsst. Wenn das, 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 Ding
1: ist halt, das Ding ist halt, wir haben die Simpsons in der Cartoon-Folge für Erwachsene, glaube ich, ja auch schon mit. Ja, ja. Da haben wir haben Aber auch schon mal so das Thema, müsste man eine das, eigene Folge ja, ja, machen. Das Ding ist halt einfach, zu den Simpsons ja. gibt es tatsächlich nicht so viel zu sagen. Muss ich ganz ehrlich? Oh, gestehen. Man könnte die einzelnen
2: Folgen
0: auseinandernehmen. Ja. Also mal zum
2: Filz, Simpsons an sich. Also
0: wir haben es angeschnitten in der Cartoons verwachsenen Folge, sehr frühe Folge. Hm. Schauen wir mal, ob wir dazu irgendwann noch eine komplette Folge machen. Vielleicht zum Simpsons Film ich hab mal. Voll Bock auf
2: Linsensuppe. Hier riecht es voll nach Linsensuppe. Ja, ich habe gefolgt. Riechst du das? Ja. Ohne Scheiß hast du Linsensuppe gegessen? Ja. Ehrlich jetzt? Ach, ja. Aber ich habe nicht gefurzt. mich hier nicht.
0: <lacht> ist das eklig? Aber da riecht doch dann der Furz dann so nicht danach? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass du an seinen Blähungen erkennst, was er als letztes gegessen hat. Ich habe gerade Linsen gerochen und danach hat er mir erst erzählt, was er gegessen hat. Ja, weißt du,
1: das sage ich auch immer, wenn manche Leute sagen so, das ist genau wie, kennst du das im Kino? wenn du irgendwo bist und so seicht einziehen lässt und anderen einfach mal so sag mal Leute riecht hier nach Popcorn und machen und du hast aber gerade genüsslich einen einen also vielleicht hast du irgendwie gerade So zu nee, Versehen, so eine kleine habe nee, den du hab ich, nicht mitbekommen hab. Hab ich wirklich nicht. ich wollte das ich wollte einfach nur mich das in mich mit einbringen ich habe ich übrigens krass, heute, ich hab
0: heute gelernt dass, dass Fluggesellschaften 14 ähm, in die Kabine den, pumpen. dass Fluggesellschaften den Flug abbrechen können oder die, den Start verzögern können wenn jemand so heftig furzt dass die Gesundheit der restlichen äh, Crew ähm, dadurch gefährdet ist aber wie willst du in der Praxis jemanden mit einem Furz die Gesundheit gefährden das geht nicht das, das kann ich dir ähm, nach so einem Wochenende wie Ostern und oder Weihnachten, zeigen, wenn du möchtest. Ja, aber ey, Leute, also, Alter, das stinkt wie Sau und ey, meine Gesundheit ist gefährdet. Nee, das nein, sind nein, schon zwei unterschiedliche da müssen, Dinge. Nee, aber da müssen, da müssen
2: zwei bis drei Leute anfangen zu brechen, ja. Sekunde. weil das so eklig riecht und das Erbrechen an sich ist ein Gesundheitsrisiko, du dehydrierst Du verlierst Nahrungsmittel. Ah.
0: Also es gab, es gab vor ein paar Wochen jemand oder Monaten... kotzt dir irgendwo hin und die Schlange hört niemals auf. Es, Alle fangen an zu brechen. Es gab einen Fall vor einiger Zeit, wo jemand gefurzt hat im Flugzeug und der Flug musste abgebrochen werden. Ja, es gab Blähungen dann eine Zwischenlandung. So ähm, diese, diese, diese Notlandung, in Anführungszeichen, Notlandung klingt so, als wären die auf dem Acker irgendwo gelandet, aber die sind halt einfach auf einem Flughafen zwischendurch gelandet. Ähm, die war wegen dem Furz, aber nicht direkt wegen dem Furz, sondern wegen eines Handgemenges, das aufgrund eines Furzes im Flugzeug entstanden ist.
1: Ja, ich bin neben dir geflogen, Fred. Also wenn du <lacht> nochmal mein Gesicht in deinen Arsch drückst, wegen du Furz, dann kriegst okay. du aber auch Handgemenge. Nächste,
2: ich,
0: ich ja. Nächste Zuschrift von Andy K. aus M. Er schreibt uns zum Herr der Ringe. Oder König der Löwen, wer weiß es. Mahlzeit, ihr Kotkrümel. <lacht> Was war das denn? Habe letzten Sonntagmorgen, wie immer, meine Potliste aktualisiert. Und was schlägt mir da ins Gesicht? Drei Folgen Kack- und Sachgeschichten am Stück. Wahnsinn. Perfekt, denn ich bin für drei Tage in den Osterurlaub gefahren, meine Familie besuchen. Ihr habt mal also zweimal 400 Kilometer Autobahn so angenehm versüßt, wie ich es lange nicht erleben durfte. Ich, ich ziehe meinen Hut vor euch und eurer Leistung. Jetzt wird, jetzt, jetzt, können, wir uns, jetzt können wir uns einölen, Leute. Er also schreibt, ich möchte im Vorfeld sagen, wir wussten, dass wir Kritik ernten für diese Folge. Es ist selten, nee. dass wir Lob für die Folge jetzt, kriegen. Jetzt, jetzt wird eingeölt, Alter. Ich ziehe meinen Hut vor euch und eurer Leistung. Ihr habt in einer Marathonsitzung, die euch körperlich bis an den Rand des Zusammenbruchs gebracht hat, was deutlich zu hören ist, Ey, das du Thema Herr der Ringe angegriffen, ausgeweidet und als abgefressenen Kadaver in der Sonne liegen lassen.
1: Du weißt nicht. <lacht> Das ist sehr schön gesagt, du weißt aber ey, das ist echt, ein du, du hast nur, du hast einen Scheiß direkt davon, eine Ahnung, was zwischen den Aufnahmen passiert
0: ist, Alter. Fantastische, nicht mit Worten zu lobende Leistung, über die die Podcast-Welt wohl wirklich in tausend Jahren noch sprechen wird und auf die ihr zu Recht stolz sein könnt und niemandem steht es zu, euch irgendwelche Fehler anzukreiden, die sich eventuell eingeschlichen haben könnten. Tja. Hüstel, Hüstel, wäre der älteste Hobbit nicht eigentlich Gollum? Smergol war ja auch ein Hobbit. Nein, er, war er war Hobbit von, ähnlich, er war aber vom, vom Fluss, Fluss Volk. Die sind ja. den
2: Hobbins nicht unähnlich.
1: Ganz genau. Also
0: der, der Andy K. schreibt an unsere Kritiker, haltet eure ungewaschenen Mäuler, macht es besser oder wie Richard es auf den Punkt brachte, fickt euch. <lacht> <lacht> Die drei Podgetiere verneigen sich vor niemandem, Herr Tolkien wäre sicher stolz auf euch. Ja und trotzdem muss ich mal sagen, Podcastpreis Platz 2. In der Kategorie Sonstiges und Sport. Genau, beim, wir sind beim Deutschen Podcastpreis, das haben wir tatsächlich jetzt im Feed noch gar nicht erzählt, Deutscher Podcastpreis, wir waren nominiert in der Kategorie Sport und Sonstiges. Unsere Kategorien, wie jeder weiß. Sind leider in dieser falschen Kategorie Zweiter geworden, aber auch darauf sind wir stolz. Hey, wir, wir, wir haben das so interpretiert, die Kategorie ist Sport und Sonstiges,
2: so rum. Ne? Ähm, Sport hat gewonnen, wir sind Erster in Sonstiges. Hey, Siehst mal so,
1: der Zweite ist der erste Verlierer, nein, nein, also nein, wir nein, sind nein, Erster nein. unter den Luschen. Aber in einer
2: doppelgenannten genannten Kategorie.
1: Ja,
0: also okay Leute, erste. Prost. Auf den zweiten Platz. Auf uns auf ja. den
2: zweiten Platz. Vielen Dank an den Podcast-Preis, mhm. ähm, dass, wir, dass wir überhaupt da mitmachen ja. durften.
0: Und dieser ja. Preis war uns sowieso nicht so wichtig. Wir wollten sowieso nicht Erster werden. Ja, nee, überhaupt nicht. <lacht> wir wollten auch überhaupt nicht erzählen, so nee, sorry, wir können doch nicht ja, Wir müssen einen Preis entgegen. Ich kann sagen, wir, nee, hatten,
1: wir hatten in sechs Wochen Vorbereitung natürlich nicht vom Flughafen selber ein Video nee, gar nicht aufgenommen, mit Sonnenbrillen, in dem wir gesagt haben: sorry, wir fliegen jetzt nach ich Köln. Ich habe aber
0: nicht schon wo dass rausstellt Sieger des Podcast-Preis 2018, aber ist okay. Ja, Andi K. schreibt auch, das Lob geht natürlich auch an Marco und Sina, die euch unterstützt und dieses Ereignis erst möglich gemacht haben. In tiefer Demut und Dankbarkeit an die K. aus M. Punkt in Klammer steht auf und klatscht langsam. Jetzt will ich noch mal kurz was sagen. Also es wurde in den Herr-der-Ringe-Filmen und bei Facebook und auch jetzt hinterher so viel gelabert darüber, dass wir so heftige Kritik von den Tolkien-Fans kriegen würden und so weiter. Haben wir nicht. Diese ja. Angst, ja, diese... Ja. Die, diese Angst vor Kritikern, die muss man auch mal abschütteln. Auch wenn wir im Zeitalter des Internets leben, diese, diese Kritik hat es nicht verdient, dass so viel darüber gesprochen wird. Es, wir wurden bei ein paar kleinen Details verbessert, aber wir haben keinen Shitstorm abgekriegt. Mittelerde steht noch. Alles ist gut, Leute. Alles ist verfickt Ey, noch mal gut. Aber, aber da muss ich aber muss hinten, um ganz, muss zu,
1: ganz dazu sagen, wir haben im Vorfeld dessen, weil wir uns selber wild gemacht haben, eben im Zuge dessen so, scheiße, das ist ein riesiges, fettes Thema, wir kriegen Kritik und dann aber auch wirklich, ich finde es so schön gerade, dass er sagt dann wirklich: so, ja, man hört, ihr habt wirklich viel da rein investiert. Und das haben wir. Ja, das haben wir wirklich. So, also, ich habe mit Tobi ein paar Mal geschrieben, wir haben halt wirklich, oder auch gesprochen, wenn wir gezockt haben oder so, wir haben halt wirklich zwei Wochen lang intensivst recherchiert, die Scheiße. Und hab, dann noch eingedampft,
2: weil ich hab, Fred meinte, lass mal nicht so lang machen. Ich habe <lacht> diese Woche noch da, äh, damit, da davon profitiert, dass ich mit meinem Cousin unterhalten habe. In einer stundenlangen Diskussion, während alle anderen Party gemacht haben, habe ich draußen gestanden, wie sich das gehört. Und bei einem Bier äh, über Herr der Ringe diskutiert. Ja. Oder beziehungsweise Silmarillion. Ähm, ja, das Ding ist, wir, wir haben ja, äh, also was, was du meintest mit der ähm, Kritik, wir hatten ja echt Angst äh, zum Thema Herr der Ringe-Folge und auch Fred, auch wenn er sich jetzt hier so als cool hinstellt. <lacht> ähm, wir hatten mit mehr Kritik gerechnet, mit mehr Shitstorm gerechnet. Ähm, nicht, weil die Folge so geworden ist, wie sie geworden ist, sondern einfach des Inhalts wegen, weil wir, wir kennen das von. von oder, nee, wir hatten dieselbe Angst bei Star Wars. Mhm. Ähm, dass wir, das sind so, so Fanleuten, denen kann man es nicht recht machen. Und auch sel wenn wir selber Fans sind, hat man das Gefühl, man kann es anderen Fans nicht recht machen, weil du kannst nicht immer alles beleuchten. Ja. Und wir haben bei Stars festgestellt, das geht. Und jetzt haben wir bei Herr der Ringe festgestellt, das geht auch. Also ja, vielleicht geht es dann auch bei den Simpsons, vielleicht geht es dann auch bei anderen großen Themen. so. Ja. Es ist so ein bisschen schwierig, weil wir haben anfangs, wir haben damit angefangen, so wir sind jetzt die Stimme, die über euch meckern. Mhm. Und mittlerweile haben wir so viele Hörer, dass Leute über uns meckern könnten. Und jedes Mal das Neue stellen wir fest, die meckern gar nicht über uns. Ähm, so, das ist okay, die korrigieren uns, was auch richtig ist. Ja, definitiv. Ähm, aber es heißt nicht
3: so,
0: ihr seid scheiße, ihr habt keine Ahnung. Ähm. Ja, vielleicht müssen wir da also mal einen dafür, Schritt weitergehen. Da, dafür, was für steile Thesen wir immer aufstellen und wie viel Scheiße wir auch machen und wie, wie, ähm, wie polarisierend wir auch oft daher schwätzen, kriegen wir tatsächlich relativ wenig Kritik. Hm. Ähm, Sandy River schreibt auch noch zur Herr der Ringe-Folge, vielleicht wäre es besser gewesen, die dritte Folge komplett am nächsten Tag aufzunehmen. Zumindest Tobi lallt an manchen Stellen doch recht deutlich. Also, Wir hatten es drin gelassen, weil das ist doch der Charme der Folge. Die Folge, also pass ich mal auf. Ich, ich, ich zitiere dafür, und ja,
2: die, die Zeit muss jetzt sein, ich zitiere dafür King of Queens. Ihr habt Streit, deine Mutter und ich, wir haben auf einer Matratze gewohnt in einer Hütte und die Bude war undicht. Weißt du, was wir hatten? Ja, Dad, ihr hattet euch. Nein, wir hatten Wodka. Und das
0: ist der <lacht> Grund, warum ich so lalle. <lacht> also so wie Andy vorhin geschrieben hat, dass es uns äh, körperlich an den Rand des Zerfalls gebracht hat, ja. ja es nein. war die, die, Das Herr der Ringe Triple Feature war für uns wirklich eine Tour de Force, um es mal so auszudrücken. Das war geil und hat Spaß gemacht, aber es war auch Anstrengend und wir haben uns zwischen den Aufnahmen auch angezickt, so wie Ey. das auch sein muss bei einem guten Projekt. Ihr, ihr kennt doch das Video, was wir
1: vom Flughafen da noch aufgenommen haben, wo wir total fertig da den Gang lang laufen, ne? Tobi spielt nicht.
2: Ja. Ich, war,
1: ich war wirklich völlig im Arsch.
2: Aber man muss zu meiner Verteidigung sagen, wir haben zehn
0: Stunden lang ja, insgesamt aufgenommen. Wir haben nächsten Tag sogar noch aufgenommen, dann mit Kaffee. Ja. Äh, kurz nochmal zu, zu ein paar schönen, kurzen Hörerfeedbacks. Peter P. meint, wir haben die perfekte Mischung aus asozialem, humorvollem Geschwätz gepaart mit fundierter seriöser Recherche. Uh, Dankeschön. Äh, Vielen Dank.
2: Das, das haben wir angestrebt. Ja.
0: Bambi, Bambi fand die Folge äh, mit den High Alarm Jungs sehr erfrischend. Oh, fand ich war auch wirklich cool. Die, das hat
1: die, echt Spaß gemacht. Die, die Worte sind schon toll. Bambi, High Alarm erfrischend. Ja.
0: <lacht> und, wir haben, und wir haben einen neuen. Äh, ja, sage ich mal Science-Rechercheur, ein User namens Verplaner87, er schreibt sehr geehrte Aluhutträger, vielleicht <lacht> erinnert ihr euch in einer der letzten Folge, wo ich mit Farb und Andy über die Science-Fiction-Waffen of the Future gesprochen habe. Die fand ich so lustig. Haben wir ja. über so Mikrowellenwaffen gesprochen, die deinen Rückenmark erhitzen und dich dadurch umbringen und haben ein bisschen gerätselt und waren ein bisschen planlos und Verplaner87 hat uns jetzt geschrieben, beim Menschen fängt bei 40 Grad Celsius das Eiweiß an zu denaturieren. Bedeutet, die Molekülstruktur verändert sich und kann von unserem Körper nicht mehr gebraucht werden. Im schlimmsten Fall verklumpft es und verstopft Blutgefäße. Hier sprechen wir von einem Temperaturunterschied von 2 bis 3 Grad beim Menschen, die zwischen Leben und Tod entscheiden. Ja. Darüber haben wir in der Folge auch gesprochen. Der Mensch als Organismus ist ein super empfindliches System. Ja, deswegen ist er halt auch
1: einfach. Wenn du 40 Grad Fieber hast oder so, so, das ist ich, gefährlich. Äh,
2: ich habe ich hab, ich hab einmal, ähm, da war ich elf oder zwölf, ich glaube eher elf, ähm, 42 Grad Fieber gehabt. Krass. Ähm, ich bin in Quarantäne gesperrt worden und alles, weil die dachte, ich hätte Gott weiß was. Nee, ich hatte einfach nur Grippe, die ausgeartet ist, so alles gut. Ähm, aber trotzdem ändert nichts daran, dass ich 42,1 Grad Fieber hatte. Ja. Und ähm, glaubt mir, Leute, das ist. Eine Erfahrung. Ja. So, wenn ihr auf Drogen steht, lasst euch mal anstecken mit heftigem Fieber, weil man sieht krasse Dinge, aber man merkt vor allem, was es mit deinem Körper macht. So, du bist äh, äh, völlig fuckt, weil dein Gehirn gefühlt anfängt zu kochen.
1: Ja, hört euch mal, hört euch mal die, die Prügelspiel-Folge an. Da habe ich nicht mitgemacht, weil ich ja nur noch gesagt habe, ich bin krank und ich habe ja, vorher habe ich ja euch noch per Handy äh, ein paar Sachen halt irgendwie geschickt. Ähm, da ging es mir noch gut. Den Abend drauf dann am selben Tag lag ich mit auch 40 Grad Fieber im Bett. Ich dachte, ich verrecke. Das ja. ist das unangenehmste Gefühl der Welt und hatte ja danach im Nachhinein auch eine Hirnhautentzündung. Das war richtig Aber, richtig weißt du, ja, das
2: ist so, das Ding, weißt du, wenn du als erwachsener 40 Grad Fieber hast, hast du ja. ungefähr dasselbe Gefühl wie ich als 12 mit 42 Grad Fieber. Ich habe halt echt Farben gesehen, das Schieb, volle Man da Halluzinationen Ja, du, ja, du, ja total, du liegst, total du bist
1: vollkommen im Delirium. Du kriegst ja. nicht, du hast kein Zeitgefühl mehr, dein Körper fühlt sich seltsam an, du, du bist einfach, du denkst dein Kopf schwebt einfach ja. du bist so also, du, aber du nicht auf eine Alter. geile Weise. Du, hast, du, führst, also das du führst einen richtigen Überlebenskampf halt ja. wirklich. Du hast, du hast, beim Denken Schmerzen. Ja, also ich, genau, genau das wollte ich gerade sagen. Die Bilder, die
2: ich gesehen habe und die haben absolut keinen Sinn ergeben, ähm, haben mir Schmerzen zugefügt, einfach weil ich sie gesehen habe. Ah, krass. Ja, das ja. war, Alter. irre, irre. Und wenn du dann halt die Körpertemperatur auf 2-3 Grad noch höher erhöhst, also als das, was der Körper aushält als Kind, erträgt äh, zwar mehr als als Erwachsener, ähm, das da bleibt nicht mehr viel über. Krass. Also diese, die Geschichte, die er geschrieben hat, zwei bis drei Grad reichen, sehe ich vollkommen ein. Also auch die Ärzte
0: meinen, ich war kurz vor Exitus ähm, und das habe ich auch gesehen. No. Der Verplaner hat noch eine gute Zusatzinfo, die sehr gut zu unserem Podcast im Allgemeinen passt. Psychologen merken an, dass Erwachsene, die sich kindisch spielerisch verhalten, wesentlich besser mit Stress umgehen können, äh, dies äußert sich daran, dass sie wesentlich zufriedener sind. Ja, würde ich Daraus sagen, dass... lässt sich im Rückschluss ableiten, dass kindisches Verhalten bei Erwachsenen auch daher kommen könnte, dass unsere Gesellschaft immer stressiger wird, zum Beispiel durch Flexibilisierung der Arbeit, Stichwort lebenslanges Lernen, bla bla. Also, sprich, das kindische Verhalten und diese Fixierung auf unsere Kindheit und die 90s und die Turtles, ist eine Art psychologische Bewältigungsstrategie, mit der wir das stressige 21. Jahrhundert verdrängen.
1: Ja, ey, ohne Scheiß, ich sag ich mal, an. wer... Wir haben in der Firma wer, dieses
2: neue äh, USB-System des Super-Nintendos. Hammerding,
1: ne? Ja. Das Ding ist halt einfach so, ey, ohne Scheiß, wer einfach nur noch erwachsen ist... Weißt du, ich weiß, wann ich, in, in welchen Momenten ich erwachsen sein muss. Die Dinger dazwischen, da bin ich einfach... Da bewahre ich mir das innere Kind. Weil das ist neugierig, das hat Spaß ja, und das, das macht doch mal
0: ein paar dumme das Sachen. Muss so sein, sonst ja. ist das Leben doch auch langweilig, ganz ehrlich. Ja, also, so ein bisschen ins Wohnzimmer auf dem Fußboden stinkern.
3: Ja, warum
2: auch nicht? Vielleicht Ey, mal Karneval verkleiden,
1: aber das lernt ihr noch. Was denkst du, wie witzig das ist, wenn, wenn, wenn ich mit Tobi zusammen halt irgendwie, wenn wir zusammen, zusammen zocken und uns darüber beömmeln und dann einfach nur äh, über meinem Knopf im Ohr dann so Sachen kommen: Hier ist ein Vetter, lauf, ein Vetter! <lacht>
2: Ich hatte mir jetzt den Kopf abgeschossen. Das kann doch nicht gesund sein.
1: <lacht> <lacht> ja, Tobis Bruder neulich total geil. Wir spielen so äh, Killing Floor halt einfach, ne und äh, du kannst den Zombies, die da kommen dann halt auch die Köpfe wegballern und die laufen noch ein Stück weiter und sein Bruder. Ich, das ist immer total geil, weil wenn ich, wenn ich spiele und Tobi und sein Bruder mitspielen, dann ist ja. es immer Tobi und müder Tobi. <lacht> so Die klingen kling halt echt nicht, genau die gleich. Kling stimm, stimmlich total gleich. Halt nur sein Bruder Timo, der klingt halt wie Tobi, wenn er müde ist. <lacht> so sehr, so noch, halte ich die dann immer noch auseinander. Noch tiefer und langsamer. Ja, genau, so halte ich die dann immer auseinander. Und das ist dann total geil, weil wir spielen dann halt irgendwie damit dass so, ey, ich habe dem jetzt den Kopf weggeschossen und der läuft immer noch auf mich zu. Das kann doch nicht gesund sein. <lacht> so, ich hab mich so weggeschmissen.
0: <lacht> ja, das innere Kind im Manne. Liebe Freunde der guten Unterhaltung und der weißen Klonlöwen, und besucht unsere Website kackundsach.de Unterstützt uns bei Patreon patreon.com slash kackundsach <lacht> Wer uns bei Patreon mindestens 3 Dollar im Monat gibt, der darf unseren tollen Premium-Feed hören Und da sind schöne neue Sachen mit drin Und da sind tolle neue Sachen drin Oh, das haben wir noch gar nicht im Free-Feed gesagt. Wir haben eine Folge über Stephen Hawking gemacht, zu seinem Tod, mhm. zu seinem Leben und seinen Greatest Hits. Eine schöne Folge Tolle Folge Wirklich tolle Folge. Ja. Danach wisst ihr Bescheid über ASALS, über Kosmologie, Singularitäten, schwarze Löcher und ähm, Stephen Hawking hatte auch ein Echten Original-O-Ton. <lacht> genau, genau.
2: Wir wissen dann Bescheid über schwarze Löcher. So weit sind wir gegangen.
0: <lacht> <Ja>. Der Poster <lacht> dauert 34 Tage. <lacht> es gibt, es gibt, also Stephen Hawking hat uns tatsächlich eine echte Voicemail geschickt, die ja. wir vorspielen in, diesem, äh, in dieser Folge äh, zu hören auf Patreon. Hater sagen jetzt, dass es gefaked, aber die hat er auf dem Totenbett aufgenommen, nur für uns.
2: Hey das kann, hey, 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 ja. hey.
0: Genau, zu Patreon findet ihr auch über unsere Webseite. Kack und sagte da ist das verlinkt. Gebt uns die 5 Sterne bei iTunes. Folgt uns bei Facebook, Twitter, Twitch, Instagram. Hört uns auf Spotify. Swipet uns rechts bei Tinder. Tinder, Tinder? Chatroulette. Und
1: Warte mal, äh, was war
0: die schwulen App? Grinder. Genau, ja. Guckt euch Fritz Glied an bei Grinder. uns, äh, Spottet unsere GPS-Daten bei Grinder und überrascht uns nachts <lacht> im Wald. <lacht> und äh, hört uns natürlich in der Podcast-App eurer Wahl. Und damit machen wir Feierabend, Leute. Ich freue mich schon wahnsinnig auf König der Löwen Teil 2. Ich freue mich echt mega drauf. Also auf den Teil 2 der Podcast-Folge des
1: ersten Films. Für alle, die
2: sich jetzt hier desillusioniert finden. Wir nehmen das auch
1: wirklich erst nächste
0: Woche auf. Ja, Genau. Weil Freds Freundin kommt gleich nach Hause und die hat Morgen Termine. Ja, und das wird doch einfach das zu viel. Morgen früh raus. raus. Ja, also ja, wir, wir, wir haben jetzt wirklich noch Stoff für anderthalb Stunden interessantes Gespräch. Und das reicht jetzt auch heute. Gut, Tobi, Richard und Fred sagen Tschüss. Tschüss.
2: So, noch mal kurz genital
0: weinen. Ah, ja. ja, genital weinen? Ey, aber, ey, ist ja Richard, Richard, du Schwein, klapp bitte den die Klobrille hoch, wenn du das nächste Mal Pipi machst.